0: Aufgebacken. Das Format
1: zum Nachhören von Vorträgen und Veranstaltungen. Einfach und unterwegs. Präsentiert vom Podcast Schirmchen und Streusel und dem Verein Argument Utopie. Angriffe türkischer
2: Faschistinnen auf kurdische und andere linke Genossinnen? Was war da los? Ende Juni in Wien Favoriten. Dieser Frage ging das Antifa-Café, der Plattform Radikale Linke und autonomen Antifa Wien am 20. August 2020 nach. Auf dem Podium waren die Gender-Expertin und Minderheitenforscherin
1: Zwenem Aslan, die Aktivistin Saime für Yeni Kadin, Neue Frau, und die Rechtsextremismus-Expertin Judith Götz, diskutiert wurde über die Ethnisierung des politischen Konflikts kurdische Perspektiven auf die Situation im Bezirk sowie über Solidarität zwischen verschiedenen linken Strömungen. Alle Infos zu den Beteiligten findet ihr in den Shownotes.
2: Viel Spaß beim Zuhören.
3: Herzlich willkommen und hallo zu der heutigen Veranstaltung. Wir mittlerweile, glaube ich, kann man schon ein bisschen sagen, die Haus- und Hofmoderatorin vom Antifa-Café. Das Antifa-Café wird organisiert von der Plattform Radikalen Linke und von der autonomen Antifa Wien und findet Premiere Premiere heute ähm, zum ersten Mal seit Corona äh, im Real Life, also quasi im äh, Physischen Zustand äh, statt. Herzlich willkommen nochmal dazu. Ähm, Als erster möchte ich mal ein herzliches Dankeschön aussprechen für alle, ähm, die es ermöglicht haben, dass die Veranstaltung heute hier stattfinden kann, allen voran Lori. Ja, zu der heutigen Veranstaltung. Ich glaube, es ist nicht notwendig, alles nochmal von vorne zu rekapitulieren. Wir haben alle noch die Bilder im Kopf, als am 25.06. ein Mob vor dem EKH versucht hat, durch einen Angriff in das EKH zu gelangen. Dem vorausgegangen waren zahlreiche Angriffe türkischer Faschisten auf linke Kundgebungen. Zugespitzt hat sich, das, hat sich die Lage, als am 24.06. eine Kundgebung kurdischer Feministinnen von türkischen Rechtsextremen mehrfach angegriffen wurde. Es gab dann in den folgenden Tagen immer wieder Zusammenstöße zwischen Antifaschistinnen und Rechtsextremen. Am 27.06. fand dann schließlich als Antwort auf die Angriffe eine antifaschistische Großdemo zur türkischen Botschaft statt. Gemeinsam mit dem Podium und hier an der Stelle Dankeschön, dass ihr euch Zeit genommen habt, werden wir uns die Frage stellen, wie es dann jetzt so ist mit den Grauen Wölfen, warum es gerade jetzt in Favoriten so ruhig ist, welche Rolle eigentlich die Türkei in dem Ganzen spielt und vor allem aber auch, wie in Zukunft eine feministische und antirassistische Zusammenarbeit ausschauen kann. Und diese und viele weitere Fragen möchten wir heute diskutieren mit dem Podium. Zu ähm, meiner ganz rechten Seite, also von euch aus links, darf ich herzlich begrüßen Seenem Aslan. Sie ist äh, Gender-Expertin und Minderheitenforscherin. Rechts neben mir sitzt Judith Götz. Sie ist in der, ähm, in der Forschungsgruppe FIBO und ist Rechtsextremismus-Expertin. Und äh, zu meiner linken Seite darf ich herzlich begrüßen Seime. Ähm, sie ist bei Jenny Kadin, neue Frau Aktivistin und auch herzlichen Dank an Sena, die macht heute die Übersetzung. Danke euch vielmals mal fürs Kommen. Kurz zum Ablauf des heutigen Abends. Wir haben ein paar spannende Fragen, die wir mit dem Podium diskutieren möchten und im Anschluss habt ihr dann die Möglichkeit, auch Fragen an das Podium zu stellen. Anfangen möchte ich gerne mit dir, Seime, und zwar in der medialen Berichterstattung und auch in der politischen Debatte ist ja immer wieder untergegangen, dass der erste Angriff auf eine feministische Kundgebung stattgefunden hat. Du warst ja dabei, als es den ersten Angriff gab. Kannst du uns nochmal erzählen, was da genau passiert ist? Was sind da deine Einschätzungen? Wurde dir angegriffen, weil ihr Feministinnen seid oder weil ihr Kurdinnen seid oder weil ihr die Türkei kritisiert? Magst du da kurz etwas dazu sagen?
2: Okay, ich spreche Ich önce, ich Aa, özellikle e, kadınlara yönelik gerçekten son dönemde e, kadınların sokakta olması, kadınların e, sesini bu tür karışık bir toplantıda erkek ve kadınlarla beraber tartışmamız en doğrusudur. E, sadece kadınlarla değil bu gerçekten her iki
4: tarafın da sorunudur. Okay, zuerst möchte ich euch mal allen danken und sagen, dass es in dieser besonderen Situation wichtig ist, dass aus, ausgerechnet Frauen jetzt ihre Stimme erheben und über diese Situation sprechen. Äh sin
2: 24'ünde ne oldu? Aslında 24 6'ncı ay 24'ündeki
4: saldırıdan önceki kadınların durumuna kısa bir değinmek istiyorum. Also, was ist jetzt am 24. wirklich passiert? Um über den 24. sprechen zu können, möchte ich kurz umfassen, was überhaupt mit Frauen passiert. Also, auch vor der Pandemie gab es immer Gewalt gegen Frauen. Immer sind Frauen...
2: Diskriminiert und angegriffen
4: worden. Und während der Pandemie ist die Gewalt gegen Frauen gestiegen, gestiegen. die Feminizide haben überall auf der Welt zuge zugenommen. Das können wir auch in den in den bürgerlichen Medien lesen. Äh, 24. Denen önce biz äh, pandemi
2: döneminde 20, 22 Nisan'da, April meni. Genau. 22 Nisan'da äh, Viyana'da sokak çıkmak için 3-4 kadın grubu, işte yeni kadın Avesta. ADRK Bir de um, Yeni Kadın Yeni Kadın Avesta SKB evet dört kadın grubu uh, Sokağa çıktık çünkü günlük uh, yaşadıklarımızdan dolayı Günlük uh, okuduğumuzdan dolayı günde kaç kadın öldürdüğünü gördük hissettik ve bundan dolayı biz e, dövizlerimizi yazarak 15 dakikalık
4: demokratik hakkımızı yani başvuru yapmadan demokratik hakkımızı
2: kullanıyorduk
4: alo ich, das, der 24. war schlecht übersetzt. Es ist, handelt sich nicht um den 24., sondern um den 2. April. Also, also, seit dem, am 2. April sind, sind wir in fünf, in einer Gruppe von fünf Frauenvereinen. Und zwar Jenika Dünn, also neue Frau, Avesta. ADHK, ADHK, ADHK ja. und die SKB. SKP. Wir haben beschlossen, auf die Straße zu gehen und über die Gewalt an Frauen zu sprechen, über die Toten zu sprechen, über die Morde zu sprechen und unser, von unserem demokratischen Recht Gebrauch zu machen.
2: Äh, arada Avrupa Kadın Dayanışması oluştu. Ondan sonra Avrupa'nın birçok yerinde, yani her ülkenin birçok betükünde ya da şehrinde kadına yönelik şiddetten dolayı belirli mitingler yapıldı. İşte dünya genelindeki kadına yönelik şiddet katliam, taciz aynı zamanda özellikle de also in, in,
4: in gesamte Europa sind Frauen auf die Straße gegangen. Es hat sich die Plattform von äh, europäischer Frauensolidarität gegründet und in vielen Städten, haben Frauen beschlossen, auf die Straße zu gehen und sich gegen Gewalt gegen Frauen, also und Gewalt gegen Frauen, Morde von Frauen, also Feminizide zu thematisieren. Dabei wurde wurde sowohl die Situation in der Türkei wie auch die Situation in der EU, also dort, wo wir leben, thematisiert.
2: 16. Viyana'da, 20. Viyana'da äh, Türkeli faşistlerin bize yönelik direkt saldırıları oldu. İşte bizim hakkımızda konuşamazsınız, bizim kaldığımız bölgede, Beşikler'de äh, bu tür miktler yapamazsınız. Burası bizim alanımızdır.
4: Sowohl im 16. Bezirk wie auch im 20. Bezirk waren wir mit, waren wir mit Angriffen von türkischen Faschisten konfrontiert. Und sie sind unter dem Motto gelaufen: Das ist über ihr dürft nicht so über uns sprechen, ihr dürft nicht so über den türkischen Staat sprechen. Das ist unser Bereich, das ist unser Bezirk. Altincayin
2: Onunda zehnte sechste. Altincayin äh Frau Ministerin und ich Meeting gehabt, und das so in der Avusturya-Villa da, getöteten am, am 10.
4: Juni haben wir dann eine Kundgebung vor dem Frauenministerium gemacht. Die haben wir deswegen gemacht, weil in, weil es in, Villach, weil in Villach zwei Frauen ermordet worden sind. Und damit da nicht die Decke drüber gezogen wird, damit das nicht verschwiegen wird, haben wir unsere Stimme erhoben.
2: Bundan sonra da 24'ünde de 10. Viyana'da bize saldırı olacağını tahmin ediyorduk. Çünkü ilk saldırı değildi. 2-3 sene önce Dersim ormanlarını yanarken burada yine Röyman Plast'da biz bir miting yaptık. Orada bize saldırdılar. Yok Türkiye'ye yönelik konuşamazsınız. Türkiye'yi eleştiremezsiniz. Bizim Cumhurbaşkanımıza laf söyleyemezsiniz.
4: Der, der Angriff am 2. April kam für uns nicht unerwartet, weil bereits vor zwei bis drei Jahren haben wir eine Kundgebung gemacht gegen das Brennen der Wälder von Dersim ja. und auch damals war es so, dass wir immer wieder angebübelt worden sind unter dem Motto, ihr könnt nichts gegen die Türkei sagen, ihr könnt nichts gegen unsere Republik sagen, ihr dürft nicht, ihr dürft nicht die Türkei kritisieren und auch nicht den Präsidenten kritisieren. 1 Mayıs'ta yine äh, K.P.E'nin
2: Didi'fin burada äh, yaptığı yine die
4: gleiche Art von Angriffen ist auch waren auch die KPÖ und die Didi am 1. Mai ausgesetzt. Ay,
2: ähm, 18 Mayıs'ta yine biz burada Ibra-
4: auch am 18. Mai, als wir eine Gedenkveranstaltung für Ibrahim Kaya am Keplerplatz gemacht haben, sind wir so angegriffen worden. Yani de bu
2: ama böyle bir yani bu sefer.
4: Wir haben also einen Angriff am 2. April erwartet, aber wir haben nicht damit gerechnet, dass er dermaßen organisiert sein wird. Er war ausgesprochen organisiert. Ja. Uh, biz miting alanına giderken
2: uh, polis falan yoktu. Eee uh, standımızı açtık, pankartımızı açtık. Hemen eee uh, 4-5 kişi yöneldiler bize.
4: Uh, biz Türkçe konuştum bildirisini okuduk. Burada Türkçe konuşamazsınız. Also wir sind hingekommen. Und es war kein, weil es war keine Pol, kein Polizei, keine Polizei da. Und wir haben unseren Infotisch aufgemacht, wir haben die, die Transparente aufgehängt. Und da sind schon vier bis fünf Personen gekommen und haben gesagt, ihr, auf Türkisch, auf Türkisch haben sie gesagt, hier könnt ihr das nicht machen.
2: Ja.
4: Und uns beim ken dem Polizeiaralden,
2: dete dem Polis geldi, sordu kimdi? Ben de tarif ettim. Dedim işte bunlar, bunlar hatta hatta biri de asker elbisesiyle, üniformasıyla o direkt bize saldırdı. Polis sorunca ben de dedim o da vardı.
4: Also, äh, ich habe dann die Polizei angerufen und die Polizei ist gekommen und hat gefragt, wer ist es denn? Und ich habe es äh, erzählt und es war einer, unter, einer unter den Angreifern war sogar ein Soldat in Militäruniform. Und ich habe gesagt, auch er war dabei. Die Polizei
2: hat gesagt, dass sen äh polisin üzerine gelerek ne olmuş niye yapamazdınız onlar bizim hakkımızda burada işte Türkiye hakkında kötü konuşuyorlar bizi eleştiriyorlar Türkiye'ye saldırıyorlar
4: Also die Polizei hat halt dann den Soldaten in in Soldatenuniform gefragt wieso er hier die den die Kundgebung stören würde und und er hat, er hat dann gesagt, es geht nicht, dass hier, weil, weil die Frauen die Türkei beleidigen weil die Frauen die schlecht über die Türkei reden und dass
2: das hier nicht g- geht. Dann da mit hat der Also, und es,
4: also den, diesen ersten Mann, der in Militäruniform haben, die, hat die Polizei dann weggebracht und dann sind wir weiterhin von drei bis vier Seiten angegriffen. Ich habe da auch den Überblick verloren und ich habe dann geschaut und dann haben zwei Polizisten sich auf eine Frau von uns gestürzt und haben sie zu Boden gedrückt und versucht ihr die Fahne wegzunehmen. Also sie haben mir die Fahne weggenommen. Orada iki tane kadın yani Tayyip
2: Erdoğan'ın taraftarları, Tayyip'i savunan iki tane kadın direkt bizim eee standımıza yürüdüler, resmen küfür ettiler ve Direkt
4: kamen natürlich nicht Kürdler. Und in, und diese in dieser Zeit haben zwei Frauen, die Anhängerinnen von, also zwei Anhängerinnen vom Erdoğan, sich dem unserem Infodisch genähert und haben begonnen uns zu, zu beschimpfen und uns anzuspucken.
2: Orda müdahale ettik, olay yani geri püskürdük. Bildlerlerimizi falan okuduk, konuşmamızı yaptık.
4: Hatta erken bitirdik, yarım saat önce bitirdik mitingimizi. Also, und wir, wir haben das irgendwie geregelt und haben dann einfach weiter unsere Kundgebung gemacht, haben weiter Texte verle- verlesen, aber wir haben die Kundgebung früher abgeschlossen als geplant. Nach einer Stunde haben wir sie schon abgeschlossen. Ja, müssen wir. um die Sache nicht noch mehr aufzublasen. Oder nicht, aus, das war falsch, und damit die Sache nicht noch größer wird oder genau. nicht eskaliert.
2: Ja. Uh. Eşyalarımızı, i̇şte iştantımızı toplandık. Derneğe doğru geldik. Derneğe gelecektik. Hatta polis müdahale etti. Yani hani gidin falan topladık polisle beraber. Bu tarafa doğru yöneldik. Bir baktık hemen şurada arkadan toplamışlar Bir 50 veya 100 kişi o anda 20-25 dakikanın içinde.
4: Also dann haben dann haben wir, dann haben wir unseren, unsere Sachen zusammengeräumt und haben uns auf den Weg hierher gemacht und da haben wir gesehen, hinter uns nähern sich 50 bis 100 Personen. Parkın Und sie haben unsere und dort beim Park haben sie unsere Freunde angegriffen die sie auf die Püschkürtungen zu Also dabei war der Eingriff von der Polizei eigentlich sehr gering. Äh, ma, es war auch nicht klar, gegen wen sich das richtet. Nämlich gegen die angreifenden Faschistinnen oder gegen uns. Bis sind
2: gekommen, wir sind gekommen, wir haben einen Wertverlust. Warum ist das so? Warum machen wir das? Biz burada değerlendirme kadar binaya
4: kadar Also und wir sind dann in den Verein gekommen, in die Räumlichkeiten des Vereins und waren einmal dabei zu besprechen, was da überhaupt passiert ist oder was, wie wir das bewerten sollen und da haben, waren sie aber schon im beim Haus und haben auch schon begonnen ins Haus hineinzugehen. Biz de dışarı çıktık.
2: Yani onlar kalabalık geldiler. Buradakiler hepimiz dışarı çıktık. Polis geldi. Yani polis eee äh, bu iki tarafı kapattı. İki istiraseyi kapattı. Eee äh, onlar toplanmışlar her iki tarafta. Onları dağıtma yerine halen bize müdahale etmeye çalıştı.
4: Und es ist dann auch die Polizei. Also wir sind hinuntergegangen und waren auch nicht wenige und aber die waren noch mehr. Mehr. Es ist dann mh. Auch die Polizei gekommen und hat die Polizei hat beide Straßenseiten
2: abge, abgesperrt, aber ist, hat nicht wirklich eingegriffen. <lacht> antifaşist kesim, devrimci demokratlar da gerçekten bu binayı ve kadınlara yönelik olan şiddeti sahiplendiler. O 3-4 saatin içinde gerçekten birçok insan bizle beraber oldu. Bu da sevindirici bir birlikteliktir.
4: Also und dann ist es dann ist es natürlich eskaliert. Es sind immer mehr geworden. Sie haben den Kosten grauen wölfe gezeigt und, und es war ein also es ist, eben, es ist eben eskaliert was ich da an dieser ganzen sache bemerkt habe ist dass die antifaschistinnen äh, wirklich bereit sind das haus und uns zu verteidigen und darüber freue ich mich sehr
2: gerne <lacht> äh, Ondan sonra buralarda toplanarak binaya saldırıyorlar. Yine en az 400-500 kişi. Yani bunu hepiniz de videolarda falan sosyal medyada görmüşsünüz. Allahu Ekber diyerek işte binaya kadar girdiler. Yani kapıya kadar gelmişler kapıyı da o kapıyla uğraşmışlar hatta taşlar falan atarken de didifin yan taraf didifin camları da kırıldı. Allahu ekber. İşte bunlar teröristler, bunlar Kürtler, bunlar
4: yakacağız aynıs. Okay. Also es sind, wir wir haben dann den Verein zugesperrt und sind weggegangen auch um diese um auch um die Situation zu deeskalieren und was wir und es sind aber inzwischen sind die dann 4 bis 500 geworden, also jetzt Faschistinnen, oder? Waren ah, ja, vier ja. bis 500 und sie haben, man kann das eher auf den Videos in den sozialen Medien sehen, Es ist, sie haben einerseits alle Akbar gerufen und andererseits sind sie, haben sie immer wieder versucht, gegen die Tür zu kommen oder bis zur Tür zu kommen. Sogar Steine sind geworfen worden, die Fensterscheiben von dem nebenangelegenen die lokal sind äh, zerschlagen worden. Karşıda tank
2: çiteli vardır.
1: Yani
2: tank çiteleden benzin getirip dökelim bunları yakalım. Bunlar hepsi e, Kürtler, teröristler. O arada O arada Sivas'ta böyle bir katliam yap, yaptılar. Yani Viyana'nın, Avrupa'nın göbeğinde Viyana'da allah Ekber deyip benzin getirin dökmek demek ne demektir? Bu zihniyet işte o, o AKP zihniyeti.
4: Also gegenüber gibt es ja diese Tankstelle und es ist auch von der Tankstelle Benzin schon geholt worden und mit dem, unter dabei, hm? Ah ja, das, nein, also die haben es nicht geholt, sondern die haben gesagt, holen wir doch Benzin und brennen wir das ab oder brennen wir die ab. Und was das bedeutet, das ist ja irgendwie eine direkte Erinnerung an Sivas. In Sivas ist ja ein ganzes Haus von Antifaschistinnen okay, okay. Ab und Autorinnen abgebrannt worden in den 80ern, war das, oder? Ja, genau. Genau. Sivas, Sivas die Köhle, 83, ja. Also um sich vorzustellen, dass diesen, diese Idee von Sivas äh, jetzt plötzlich in Europa, äh, heutzutage überhaupt in Wien, ...angedacht wird. Ee, şunu açık... ...hepimiz
2: de biliyoruz ya da bilmiyorsak... ...bunu gerçekten iyi tartışmamız lazım. Avrupa'da, özellikle Avusturya'da... ...yani bu Avrupa'nın birçok yerinde... ...ama Avrupa'da da... ...faşistler yani AKP'ye bağlı... ...veya MHP'liler... ...ciddi bir örgütlemeleri vardır. Gerçekten ciddi örgü, örgütleniyorlar. Ee, Biz onlara çok güçlü demesektik ama onlar gerçekten örgütlüler ve örgütlü bir şekilde saldırdılar, örgütlü bir şekilde hedef aldılar, örgütlü bir şekilde de halen aslında devam
4: ediyorlar bu konuda. Also das, das wäre ein Punkt, den wir diskutieren müssen oder diesen Punkt müssen wir diskutieren, was das bedeutet, dass in Österreich und also jetzt besonders in Wien sich die AKB und die MHB äh, organisiert und wirklich in einer ernstzunehmenden Weise organisiert. Ich möchte nicht sagen, dass sie sehr stark sind, aber sie sind organisiert. Sie machen organisierte Angriffe, sie, sie organisieren äh, Ziele und äh, auch auch Weiterhin sind sie organisiert und organisieren sich weiter. Äh, onlar örgütlenirken, ama biz anti-fasistler
2: demokratlara da bir görev düşüyor. Bizim örgütlenmemiz gerekiyor. Onlar gerçekten güçlü örgütleniyorlar, ama bize düşen görev ne? Yani Fasizme karşı, irtçılığa karşı, MHP. Tayyip'in istediklerini Avrupa'nın her köşesinde de kendisi çıkarları için insanlara istediğini yaptırmak için onlar örgütleniyorlar da bize düşen bir görev var. Bizim örgütlenmemiz gerekiyor. Biz örgütlenmesek onlar daha da
4: güçlü örgütlenirler. Biz örgütlenirsek ancak onlara geri adım attırabiliriz. Also Und was, und unsere Pflicht als Antifaschistinnen ist es, uns auch zu organisieren. Weil wenn sich die MHB oder wenn sich die AKB in Wien organisiert und wenn sich die AKB-Anhängerinnen das durchsetzen, dass die Bevölkerung das macht, also dass ihre Anhängerinnen das machen, was sie wollen oder was, der Erdogan, was Erdogan will, dann muss unsere Reaktion darauf sein, dass wir uns organisieren und stark genug sind, um das abzuwehren. Yani Burun dedi bu kadar soru gelirse devam etti.
2: Dedi. Ha pardon, ondan sonra <gülüyor> ya evet. Aa, özellikle Avusturya medyası tuttu bu 4 3 4 günlük saldırıyı, özellikle kadınlara olan saldırıyı Kürt ve Türk kavgası olarak Avrupa medyası, Avusturya medyası bilinçli bunu verdi. Yani olayın üstünü kapatmak, kadına yönelik olan saldırıyı ya da kadın katliamının üstünü kapatmak için olayı götürdü. Türk-Kürt soruna bağladı. Kesinlikle burada Türk-Kürt sorunu değildi. Burada bir politik duruş vardı. Kadına karşı katliamına karşı ciddi bir sokağa çıkma duruşumuz vardı. Bunu dünyadaki bütün kadın katliamı aynı zamanda Avrupa'da ve Türkiye'deki... Ee, bu sistemin ne kadar iğrenç olduğunu bu sistemin kadın katliamında gerçekten politik bir bakış açısıyla baktığını tabii, e, e, duydukça gördükçe rahatsız oldular aslında. Onun için kadın şey kadından ziyade Türk ve Kürt sorunu
4: also aber und nachher, was ist nachher passiert die Ö- in den österreichischen Medien ist eigentlich nur mehr über einen Konflikt zwischen Tür- Türkinnen und Kurdinnen gesprochen worden es ist gar nicht mehr über Frauen gesprochen worden, dass das eigentlich eine Kundgebung war, die sich gegen Feminizide richtet und dass die politische Situation in der Türkei und nicht mehr in der Türkei sondern auch in den europäischen Ländern Feminizide ermöglicht äh, um das zu verdecken ist es nur auf diesen Punkt gebracht worden, ein Konflikt zwischen Dökenen und Kurdinnen.
3: An dieser Stelle vielleicht kurz einhacken, weil das ist eine sehr gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Und zwar an dich, Seinem. Was würdest du sagen? Wem galten die Angriffe der darauffolgenden Tage? Also wenn man das so: Wer waren die Angreifer und wie können oder müssen sie eingeordnet werden? Vielleicht kannst du auch so ein bisschen den türkischen Rechtsextremismus und Faschismus kurz
1: historisch und inhaltlich einordnen. Zunächst möchte ich mich für die Einladung ganz herzlich bedanken. Zum anderen möchte ich mich entschuldigen. Ich bin äh, durch die Allergie bedingt also nicht ganz, ähm, ganz stabil im Moment. Ähm, ich hoffe, dass ich einigermaßen ähm, meine Inputs hier mit euch äh, teilen kann. Ähm, es ist äh, zu betonen und zu unterstreichen, dass das tatsächlich ein sehr kompliziertes Thema eigentlich ist. Ähm, es ist tatsächlich kein Thema, dass man äh, einfach in eine eine Kategorie ähm, ähm, hineinquetschen und dann von dort aus eine Erklärung, eine Argumentation entwickeln kann. Ähm, Ich glaube, dass es wichtig ist, das Thema aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Hier ist zum einen äh, eine sehr wichtige Frage, wie das jetzt mit den Zugehörigkeitsdefinitionen von Bevölkerungsgruppen in Gesamtgesellschaften äh, ist, die eben nachher, dazugekommen sind. Also jene Bevölkerungsgruppen, die eben eine Migrationsgeschichte, eine Migrations, eine jüngere Migrationserfahrung mit sich bringen. Ich war bei der ersten Mai-Kundgebung am Keplerplatz nämlich dabei und ich habe eins zu eins diese Konfrontation mit diesen jungen Männern erlebt. Es sind tatsächlich sehr junge Männer, also Teenager eigentlich, so 13, 14, 15-Jährige. Und dann siehst du aber, dass im Hintergrund eben etwas Ältere dabei sind. Und diese etwas Älteren sind dann wirklich also Leute, die professionell sind, also nämlich so in Richtung Kampfsport. Wir haben dann in Erfahrung gebracht, dass die in so Security-Tätigkeiten, Sicherheitsdiensten eigentlich beschäftigt und aktiv sind. Wir haben dann in Erfahrung ge- gebra- gebracht, dass eben die älteren, ähm, jung- jüngeren Männer, die älteren halt, ähm, dass die zum Beispiel, wenn äh, die AKP, AKP-Politiker zum Beispiel nach Wien kommen oder nach Österreich, dass es genau diese Männer sind, die die Sicherheit für diese Politiker ähm, übernehmen. Äh, wir haben genauso in Erfahrung gebracht, dass hinter diesen älteren, äh, jüngeren äh, Männern wiederum ganz alte sind, die sind wirklich ganz im Hintergrund. Das, das hat man dann auch in den ähm, in der Analyse der Videos, die haben ja selber Videos in den Social Medias äh, geteilt und da haben wir auch einiges ähm, herausfinden können, nämlich, dass es wirklich ganz Ältere gibt, die die Jugendlichen nach vorne ständig so agitieren. Also die sagen, läuft nicht weg, habt keine Angst, geht hin, schlag zu, also so ungefähr. Ähm, und wie die funktionieren, also die schicken zuerst in diese Demonstration oder, weiß ich nicht, äh, Veranstaltungs- ähm, ähm, äh, sachen halt also ganz die ganz jüngeren hin die ganz jüngeren f- gaffen die Leute eigentlich irgendwie so an. Also die versuchen so ins Gespräch zu kommen, äh, zu erkunden, welche Leute sich da jetzt versammelt haben, was machen die eigentlich. Äh, und immer so die Fragen, habt ihr irgendwas mit Kurdistan zu tun, mit Kurdentum zu tun, seid ihr von der PKK, was macht sie eigentlich da? Also die kontrollieren den Bezirk, also sie wollen inner Favoriten anscheinend kontrollieren. Dann gehen die halt und dann kommen die Älteren, wenn es zu so äh, Konflikten und Auseinandersetzungen äh, kommt, innerhalb der, der Gruppe halt mit den Demonstrantinnen eben oder Demo- oder Veranstaltungsteilnehmerinnen, dann werden die Älteren nach vorgeschickt zum Beispiel. Ähm, also so ungefähr funktionieren sie und ähm, ein Video ist total lustig gewesen. Also ich, ich, ich habe ich hab das wirklich lustig gefunden. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, aber da gibt es so eine Aktion in den ersten Tagen, äh, wo die äh, Wiener Polizei tatsächlich wegläuft vor denen. Also im Wielandpark, die laufen weg mit, mit den ganzen Autos und Hunden und so. Und die Kinder, die sagen so, hey, hast die Polizei läuft weg, ma? die haben ja Angst vor uns, Ha, und die haben richtig Party gemacht. Also das war richtig Party für die. Und äh, wir haben halt gesehen, dass da viele junge Männer äh, dabei sind, die halt einfach nur so zum Spaß haben irgendwie da, dazugekommen sind. Also die haben äh, anscheinend so Kameradschaften, so Gruppen im Bezirk äh, gebildet, wo sie sich irgendwie zu Hause fühlen, wo sie sich anerkannt fühlen, wo sie eben sich wertgeschätzt fühlen. Also das sind ja die typischen äh, Merkmale, wo so rechtsextreme Gruppen, oder Männer, so also Kumpel und sieht man ja auch in, den, äh, in der nationalen Szene oder in der Naziszene zum Beispiel, dass man sich dort in diesen Gruppen halt zu Hause fühlt. Und wenn man dann ein bisschen näher mit denen spricht, haben so da waren auch sogar Afghanen dabei oder Tschetschenen waren dabei, die so gesagt haben, ja, man hat uns gesagt, dass die Leute im EKH den Islam beschimpft haben, deswegen sind wir gekommen und wir werden jetzt den Islam verteidigen oder so. Also so sind die halt gekommen. Ich meine, das ist alles von irgendwo sieht man halt, das ist irgendwie so eine radikalisierte Jugendgruppe, irgendwie so auch eine Lost Generation. Ja, wenn man so bedenkt, eigentlich kommen die aus äh, Haushalten, äh, die halt im Niedrigbereich, also Niedriglohnbereich äh, zu zählen sind, die halt in sehr prekären Situationen ihre Leben in Wien, in Österreich halt. Ähm, ähm, leben müssen, also prekäre Wohnverhältnisse, prekäre Arbeitsverhältnisse, in der Bildung haben die halt Probleme, am Arbeitsmarkt sind sie arbeitslos. Also das das ist halt dieses Klientel, eigentlich sind die Eltern, Arbeiter und Arbeiterinnen im Favoriten, also in Wirklichkeit sollten sie sich eigentlich um ganz andere Themen kümmern also nämlich Gleichberechtigung am Arbeitsmarkt, Gleichberechtigung im Bildungssystem, aber es ist halt äh, viel einfacher, sich rund um äh Religion, also Religion-Nationalismus, nationalismus äh, zu, zusammenzufinden. Vor, vor allem aber ist das einfach ein, Inst- ein, wie soll ich sagen, ein Bereich, die für andere politische Zwecke instrumentalisiert und vereinnahmt werden können. Das heißt, wir haben im Favoriten ein Potenzial an äh, jungen Männern, die ähm, tatsächlich für bestimmte äh, Interessen oder bestimmte Zwecke von bestimmten Kreisen eingesetzt werden können. Und zwar so. Und das ist, das ist sehr gefährlich. Also wenn die jetzt glauben, dass die kommen und dann EKH anzünden müssen, weil, man, weil sie glauben, äh, dass die den Islam beschimpft haben oder weil die glauben, am Keplerplatz am 1. Mai, die haben dort Bier konsumiert und dabei war es Ramadan und die fasten eigentlich oder so, ja, dann ist das sehr problematisch. Ein anderer Punkt aber ist, dass es Jugendliche sind, die in Österreich in die Schule gegangen sind. Also ich meine, apropos Integration, so wie das zum Beispiel zunächst in den österreichischen Medien kommuniziert wurde, dass das ein Integrationsproblem ist, das ist eigentlich total fehl am Platz, weil ich meine, das, das Integrationsthema muss man von A bis Z sowieso neu diskutieren und die Notwendigkeit und was da eigentlich äh, damit gemacht wird, was da gemeint wird, was die Zielsetzungen sind, das ist sowieso eine Frage für sich. gell? Aber zu sagen, dass es ein Integrationsproblem ist, dann denke ich mir, Schlüssel zur Integration heißt, ist deutsch. Ich meine, diese äh, jungen Männer haben perfekte Deutschkenntnisse gehabt. Die meisten von ihnen haben die Staatsbürgerschaft, weil ich kann mich zum Beispiel an eine ganz äh, konkrete Konfrontation erinnern, wo der eine mir gesagt hat, ja, wir sind österreichische Staatsbürger, aber wir sind immer und ewig die Ausländer, wir haben schwarze Köpfe, wir werden nie dazugehören. Also das war eine ganz konkrete ähm, Reaktion zum Beispiel. Du hast zum Mikrofon gegriffen, soll ich aufhören? oder? Ich hätte nur ein paar Nachfragen, aber ich möchte dich nicht unterbrechen. Okay, also ich, ich habe jetzt einfach versucht, irgendwie mein Bild von dieser Gruppe irgendwie äh, wiederzugeben. Ist das okay soweit? Also okay. Weil ich möchte damit jetzt, ähm, es ist, das ist total schwierig, dass jetzt hier irgendwie... Äh, vielleicht so wiederzugeben, aber ich gebe mir halt Mühe, irgendwie einen Rahmen zu zeichnen und ich muss leider auch unterstreichen, dass ich Akademikerin bin und total in Strukturen und so denke, deswegen ist es vielleicht schwierig jetzt, dieses Bild zu zeichnen. Aber Folgendes, also was ich sagen will, ist zum einen gibt es eben diese Ausschluss- und Einschlusspraxen im Rahmen der österreichischen Politik, die sie halt Integrationspolitik nennen und es sind eigentlich die Defizite, was die, was das gleichberechtigte Zusammenleben in Österreich anbelangt, die eben von anderen politischen Akteuren äh, sehr wohl ähm, benutzt und ausgenutzt werden können. Vielleicht ein Beispiel, das was jetzt äh, gerade, also das ist dann die transnationale Dimension nämlich, also von wegen die Frage, inwiefern die Türkei da hier eine Rolle spielt. Ich möchte nicht irgendwie Verschwörungstheoretisch jetzt äh, unterwegs sein, aber ich meine, ihr kriegt ja mit, äh, wie die Türkei jetzt im Rahmen der äh, globalen äh, Politiken mitmischen möchte, eigentlich als die Südflanke der NATO und als das, äh, ich, wenn ich mich nicht, irre, zweitgrößte Militärkraft äh, innerhalb der NATO eben äh, und eine sehr äh, wichtige geostrategische politische äh, Rolle, also in, in dieser Geografie, Und äh, von von dieser Position aus möchte die Türkei in einer neo-osmanisch gedachten Ideologie im Rahmen dieser imperialistischen Politik auf globaler Ebene mitmischen. Also die möchten auf alle Kosten irgendwie ihren Teil vom Kuchen haben. Und wenn wir jetzt von dieser Perspektive das Ganze betrachten, dann müssen wir nämlich die ganze globale Imperialpolitik von den ganzen anderen Staaten, wie funktioniert die EU, was macht Russland, wie ist es mit den USA zum Beispiel, wie sind die Balance und die politischen Verhältnisse zur Türkei. Weil aktuell, also meine Beobachtung und auch die Beobachtung von sehr vielen anderen intellektuellen Menschen, ist eben zum Beispiel... Ähm, Die äh, EU weiß im Moment nicht ganz, was sie jetzt mit so einer Türkei, mit einer Erdogan-Türkei wirklich anfangen sollen, weil auf der anderen die ganzen politischen und wirtschaftlichen Interessen und Verhältnisse weiterlaufen. Also da ist die EU zum Beispiel gespalten. Auf der anderen Seite hast du die ganzen Kooperationen, äh, manchmal bessere, manchmal schlechtere Kooperationen. Sie nennen das Diplomatie mit den USA zum Beispiel, also Türkei und USA. Das heißt also, diese ganze Balance auf der internationalpolitischen Ebene Das jetzt zum Beispiel was in Griechenland passiert und es ist total spannend, dass circa zwei Wochen vor den Ereignissen von EKH Sebastian Kurz in Griechenland gewesen ist und dort Griechenland gesagt hat, wenn es eskalieren sollte zwischen euch und der Türkei in der Frage von Zypern, dann stehen wir auf jeden Fall zu euch. Also wir, Österreich und wir haben auch andere, die so denken wie wir als EU, werden wir zu euch stehen. Und in den vergangenen Tagen hat Sebastian Kurz genau das nochmal wiederholt. Also gestern habe ich nochmal einen Tweet von Sebastian Kurz gelesen, der genau das zum Beispiel sagt. Und wenn wir jetzt bedenken, äh, ich weiß nicht, ob äh, Nira Yuval-Davis euch zum Beispiel etwas sagt, Belonging, also Zugehörigkeitsfragen, und wenn man jetzt so überlegt, Citizenship, Staatsbürgerschaft, ne, also dieser junge Mann, der gesagt hat, ich bin zwar österreichischer Staatsbürger, aber ich fühle mich nicht dazugehörig, ich, ich bin anders. Wo fühle ich mich zu Hause? Ich fühle mich bei einem Recep Tayyip Erdogan zu Hause, der mir sagt, dass wir die Enkelkinder von den Osmanen sind und dass wir mal so groß gewesen sind und dass wir wieder so mächtig sein werden und ich komme aus einer starken Nation und das ist der islamische, türkische Nationalismus, der der Welt zeigen kann, wo es lang geht. Und so, also und da haben wir dann dieses Männlichkeits, äh, Männlichkeitsprofil, dieses aggressive, ähm, dieses, ähm, dieses, die, dieses Männlichkeitsprofil, der aktuell eigentlich weltkonjunkturell gesehen sehr viele solche Männer eigentlich gerade die Welt regieren. Also wir haben so einen Trend. Und ähm, also wenn jetzt, wenn jetzt auf der einen Seite, die Öst- wenn sie sich von der österreichischen Politik dermaßen ausgeschlossen und verdrängt fühlen und auf der anderen Seite aber im Rahmen eines kulturellen Nationalismus nämlich ein Erdogan zum Beispiel äh, die Nerven hat, nach Österreich zu kommen, nach Deutschland zu gehen und zu sagen, lasst euch nicht assimilieren, Muslim, unsere Muslimbrüder, unsere türkischen Brüder, lasst euch nicht assimilieren, ihr gehört zu uns, euer Vaterland ist die Türkei und so, ja? dann ist es halt so, dass das, was, ihr, was in der österreichischen, ich sag mal jetzt Integrationspolitik, ja, ähm, schief läuft, einfach ein Freiticket äh, für gewisse politische Interessen, einer Türkei, die eben nach nach solchen Aussagen, wie eben der Sebastian Kurz es für Griechenland gemacht hat, wo der Erdogan sagen kann, ich habe meine Jungs dort, schauen wir mal. Also die haben halt ihre Leute, ihre Kanäle und es ist nicht sehr unwahrscheinlich oder sehr unvernünftig zu denken, dass man eben hier dieses Potenzial, was es hier gibt, also eben diese... Lost Generation vielleicht gell also junge Männer die am österreichischen Arbeitsmarkt nicht ankommen die sich nicht zugehörig fühlen die sich äh, die als weiß ich nicht äh, Scheiß Türken zum Beispiel auf der Straße beschimpft werden dass die dann eben für gewisse andere Zwecke äh, aus ihrem Wut heraus eben instrumentalisiert werden können das heißt das ist ein Signal zu sagen hey Europa guck mal her wenn du glaubst dass du so mit meiner Politik oder so äh, Argumentieren oder handeln kannst oder so, guck mal, ich kann deine Festung von innen destabilisieren, pass auf. Also, das kann auch sehr wohl in diese Richtung gehen, zumal wir, wenn wir denken, dass äh, die äh, türkisch-nationalistischen, islamistischen, islamischen Vereine und Organisationen im Favoriten zu Hause sind, oder? Also, hier organisieren sich. Vielleicht würde ich da gerne auch
3: mal einhaken, also. Eigentlich müsste man ja annehmen, dass Rechtsextremismus ja ein Indikator für die Integration in Österreich ist. Dem ist aber anscheinend nicht so. Was ich aber schon spannend fand, also auch in diesen TikToks, ich habe einen Account, ja, die dann kursiert sind, war ja auch immer wieder, und du hast es auch angesprochen mit dem Alau Akbar, welche Rolle spielt dann doch eigentlich? Eigentlich der der Islamismus an dieser ganzen Sache, weil auch in dieser Argumentation, die du jetzt gerade erwähnt hast, mit äh, sozusagen diese Lost Generation, die nicht dazugehören, das erinnert mich schon auch ein bisschen an an diese sozialpsychologischen Erklärungen für die Rekrutierungen für den sogenannten islamischen Staat. Also
1: welche Rolle spielt da der Islamismus? Also die ganz, also jetzt einmal meine Meinung. Wir können wirklich nicht sagen, dass diese jungen Männer, und ich sag das nicht, um das zu verharmlosen oder so, es sind halt junge Männer, und wir können wirklich nicht sagen, das sind alles Faschisten oder so. Also sie bewegen sich in einem faschistischen Milieu. Das können wir sehr wohl sagen. Und wenn, wenn die ganzen österreichischen Medien und auch Deutschland zum Beispiel, die haben gesagt, graue Wölfe, das ist auch so ein Stereotyp oder so eine Pauschalisierung eigentlich. Es ist ein Spektrum. Also wir haben äh, tatsächlich äh, Jugendliche, die aus sehr äh, nationalistischen, konservativen, äh, sehr religiösen Haushalten kommen. Ähm, und wir können nicht sagen, dass die ähm, über diese ganzen äh, Ideologien sehr gute Kenntnisse verfügen. Manche unter ihnen ja, die Schlüsselpersonen ja, jene, die mobilisieren ja, aber die meisten unter ihnen nicht. Aber es sind halt so symbolische Sachen, ja, also zu sagen, wir sind äh, Muslim, also Islam zugehörig und was sind jetzt meine muslimischen Brüder? Oder zu sagen, ich bin ein Türke und wir kommen aus. Die meisten wissen wahrscheinlich nicht einmal, dass das, dass die ersten türkische Stämme aus Zentralasien äh, gekommen sind nach Anatolien. Also ihre eigene Geschichte und Historie, die kennen sie eigentlich nicht. Aber was ganz, ganz wichtig ist: Der Medienkonsum, das ist total arg. Die Türkei gehört zu jenen Ländern, Staaten, wo die Bevölkerung einen sehr starken TV-Konsum hat. Also sie konsumieren wirklich sehr stark den, den Fernseher. Und die gesamte politische Propaganda, die wird über verschiedene Kanäle, über die Medien an die Menschen gemacht. Und das sind nicht nur die politischen Sendungen oder so, Ich meine, es ist eh schon alles gleichgeschalten, ja. Das sind nicht nur die politischen Sendungen, sondern auch so Soaps, weiß ich nicht, Theateraufführungen, so Frauensendungen, meistens Frauensendungen, ja. Und da werden bestimmte Stereotype, bestimmte Bilder werden ständig indoktriniert in die Gehirne der Menschen. Und das sind diese Medien, die auch hier konsumiert werden. Und wenn wir uns jetzt überlegen, nicht nur, dass man dort eine Politik hat, gerade, die eine extrem frauenfeindliche, Position hat, die Hand in Hand geht mit dem Neoliberalismus, die Hand in Hand geht mit dem Erstarken äh, des Rechtsradikalismus ja. und das ist ein globaler Trend, also wir sehen global auf der globalen Ebene diesen Rechtsdruck, wir sehen auf der globalen Ebene diese Frauenfeindlichkeit, den Anstieg der Anzahl an Frauenmorden, die ganzen Parallelen hat man auch in der Türkei. Und dann hast du die ganzen Soaps, wo die Frauen in bestimmten Rollen gezeigt werden. Ja? Also sie sind einfach ein Objekt. Sie sind einfach irgendetwas. Man kann alles mit ihnen machen, als Männer. Es sind immer diese Männerprofile, die mit Waffen herumlaufen und ständig so auf Mafia sind. In jedem Soap, jeden Tag, in jeder Sendung gibt es mindestens zwei Soaps. Ja? Und alle schauen, gucken Soaps, selbst die sehr kritischen, vielleicht so... Äh, sensibilierten, linkspolitisch äh, gesinnten oder positionierten Menschen schauen sich Soaps an ja, und diese Soaps sind so professionell, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie professionell und äh, welche Anziehungskraft diese Soaps haben und dort werden diese, diese Rollenbilder tagtäglich in die Köpfe der Menschen indoktriniert und vielleicht ganz einfaches Beispiel, um das irgendwie so bildlich darzustellen, gell, das ist jetzt äh, in den letzten Tagen total äh, aktuell gewesen. Ähm, Letztes, also 2019 wurden offiziellen Zahlen zufolge 474 Frauen ermordet. Einfach durch ihre, in der Türkei, einfach durch ihre männlichen Familienmitglieder. Meistens sind das die Ehemänner, die Ex-Partner, Ex-Ehemänner oder die, ich meine, selbst so jugendliche Mädchen, die werden durch ihre Ex-Freunde so ermordet einfach. ja. Und dieses Jahr, äh, die Zahl weiß ich jetzt leider nicht auswendig, aber vielleicht dieses eine Beispiel, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist, Es hat ein äh, türkischer äh, Offizier äh, höheren Ranges, ähm, der hat ein äh, kurdisches Mädchen äh, in der Zeit, äh, wo diese ganzen Angriffe auf die kurdischen Regionen massiv stattgefunden haben, also es war Genozid, ähm, der hat ein kurdisches Mädchen, 18-jähriges Mädchen, 20 Tage lang einfach ähm, gekidnappt und vergewaltigt. Und dieses Mädchen äh, und, und dieser Offizier, er ist ein, äh, er kommt eben aus diesem Milieu, das ist tatsächlich ein Faschist, also er ist bewusst in, diesem, äh, in dieser Ideologie zu Hause. Das sind diese Sondereinheiten, die in die kurdischen Regionen geschickt werden, um dort Kurden zu ermorden oder Alevitinnen zu ermorden oder weiß ich nicht, andere Mitglied-, Minderheiten zu ermorden. Bewusst in, und, und diese Jugendlichen, die hier das EKH angegriffen haben oder die hier im Favoriten sich mobilisieren, das sind deren große Brüder sozusagen. Also von dort ernähren sie sich. Und also ähm, es mussten die ganzen zivilgesellschaftlichen, nein, die Frauen, die Frauenbewegungen, die Frauengruppen in der Türkei mussten die letzten Tage massiven Druck ausüben, damit dieser Vergewaltiger, dieser Faschist tatsächlich gefangen genommen wird. Also die Gesetze helfen nicht, die Politik hilft nicht, auch wenn diese Menschen, diese Verbrecher, diese Vergewaltiger festgenommen werden, die werden freigelassen. Also ist es immer noch nicht ganz sicher, ob der tatsächlich jetzt seine Strafe abbußen wird oder ob der die nächsten Tage nicht einfach so wieder freigelassen wird. Es werden die Frauen dafür beschuldigt, wenn sie vergewaltigt werden. Es heißt, die Frauen sollen keine Miniröcke tragen und es sind auch die Frauen, die andere Frauen, darauf so, trag keinen Minirock, du wirst in der Hölle verbrennen oder so. Tagtäglich passiert das. Und diese frauenfeindliche Stimmung, es, es ist über transnationale Ebene natürlich auch übertragbar auf diese Jugendlichen, die wir hier im Innerfavoriten haben, die glauben, hier Ordnungswächter zu spielen. Ja, also das ist die transnationale Dimension, das ist sehr, sehr gefährlich. Aber vielleicht hierzu noch einen Satz, einen Satz noch, das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte wirklich unterstreichen, dass es ähm, total, ähm, es ist ähm, nicht richtig, wenn wir diese Männergruppe, nehmen ja und sie stereotypisieren sie stigmatisieren und damit was nämlich die österreichischen Medien eigentlich fast also zu machen versuchten nämlich äh, ge- ge- gesamte Bevölkerungsteile zu kriminalisieren oder so davor müssen wir uns hüten und ganz ganz wichtig ist eben dass das äh, dass das eben auf der anderen Seite wie gesagt diese Ausschlusspraxen auch sind die eben diesem äh, ähm, diesem Boden äh, die Möglichkeit bieten, dass sie sich noch mehr radikalisieren. Also ich möchte noch einmal unterstreichen, dass man wirklich sehr differenziert die Sachen äh, unter die Lupe äh, nehmen muss. Und Zum Beispiel in einem Programm äh, habe ich wirklich an die Eltern dieser Jugendlichen appelliert, bewusst und direkt. Ich habe gesagt, was glaubt ihr, welchen Schaden ihr euren Kindern eigentlich zufügt. Was glaubt ihr, welche Zukunft eure Kinder hier haben sollen, wenn die glauben, dass die, ja, man hat den Islam beschifft, dass die gehen und mit einem Mob äh, zu, äh, laufen, mitlaufen und glauben, ein EKH anzünden zu müssen. Ich meine, wo lebt ihr? Ja, Also das muss man auch mal gesagt haben, glaube ich. Danke. Okay, ich habe diese große Freude, diese
3: äh, Diskussion zu moderieren, aber leider auch die undankbare Aufgabe, auf die Zeit zu schauen. Deswegen würde ich bitte, wirklich bitten, ein bisschen kürzere äh, Statements zu machen, damit wir auch so viele Fragen, wie es nur möglich ist, diskutieren können. Simon, ich würde gerne die nächste Frage an dich stellen. Äh, und zwar irgendwie, ja gut, Sommerloch, hin oder her... Es ist ruhig, alles in den Kärnten auf Urlaub, aber so, es ist nicht mehr wirklich irgendwie etwas gewesen oder zumindest in der breiteren Wahrnehmung nicht mehr wirklich irgendwas da gewesen von diesen doch 500 oder so, wenn man es jetzt aufrechnet, Jugendlichen. Wie ist das? Wo sind sie? Warum ist es jetzt ruhiger geworden? Ist es eine trügerische Ruhe? Kann da bald wieder etwas kommen? Wie ist da deine Einschätzung dazu?
2: Ya yeah. <gülüyor> niye sessizler? Evet. Uh, ya yeah, bir izin sezonu olabilir. Kind of Eskan well well da yeah. İkincisi uh, özellikle yani Ozmem Medya'da okudum kadarına 20 yo, 57 kişi üzerine bir uh, soruşturma olmuş. Ondan çekilmiş olabilirler. Kenan'ın
4: ya bilmem den medien habe ich entnommen dass 57 personen das gegen 57 personen eine untersuchungen laufen es kann auch das sein was sie ein bisschen ruhiger macht äh, ja da umduklarını äh, alamadılar yani beklediklerini işte biz
2: bunları döveceğiz öldüreceğiz bunlar kürtled bir daha buralara çıkmazlar beklediklerini alamadılar tam tersine biz sokaklara çıktık gerçekten dört, beş gün äh, Yürüyüşlerimiz oldu, mitinglerimiz oldu, basın açıklamalarımız oldu, menu, basın açıklamamız oldu. Ee, yani onlar bize sizin yeriniz yok dediler ya, galiba onların da e, anladılar ki burası insanların yeri, yani insanların yaşadığı bir yerdir, senin benim değil. Hele faşistlerin hiç değildir, onlar da galiba antifaşistlerin, devrimcilerin, Demokratların bir arada nasıl bir karşıkoşunu gördüler, galiba
4: ondan çekindiler. Galiba değil bence öyledir yani ondan çekindiler. Also es kann aber auch sein, dass sie gesehen haben, dass sich ihre Hoffnungen nicht so leicht erfüllen lassen, dass sie nicht, dass es das nicht so schnell gelingt, dass sie hier einfach anzünden und uns verbrennen, sondern dass es das es hat ja daraufhin auch vier bis fünf Tage mächtige antifaschistische Kundgebungen gegeben. Da haben Sie eben auch gesehen, dass die Hoffnung, dass das ihr Platz ist, dass sie die nicht durch, also dass sie den Wunsch, dass es hier ihr Platz ist, nicht durchsetzen können gegen so viele Antifaschistinnen. Es gab ja neben den Kundgebungen gab es auch Pressekonferenzen. Und ich schätze das jetzt mal so ein, dass dass das eigentlich der Grund ist, warum sie sich jetzt zurückgesogen haben, weil sie äh, gesehen haben, es gibt eine äh, breite faschistische, ah, eine breite antifaschistische Gegenmacht, ja.
3: Vielen Dank. Wir haben schon immer wieder ähm, ein bisschen gehört, aber Judith, vielleicht magst du ganz kurz einen Überblick geben, wie denn in den österreichischen Medien äh, und auch in der politischen Debatte die ähm, Ereignisse dargestellt wurden.
5: Ja, hallo auch von mir, Später aber doch. Ähm, ich werde Versuche mich wirklich kurz zu halten, weil ich denke, ihr habt alle ähm, die Medienberichterstattung und auch die politischen Reaktionen verfolgt und euch ist noch in Erinnerung, dass da zu lesen war, beispielsweise Randale bei Kurden-Demo oder Zusammenstöße zwischen Türken und Kurden oder auch das... äh, äh, Frauenministerin Raab keine Auseinandersetzungen zwischen Migrantengruppen auf Wien Straßen sehen will und das, was wir da erlebt haben, hat mich schon sehr stark und ihr wisst ja, ich bin äh, Rechtsextremismusforscherin, auch erinnert an das, was wir immer wieder erleben, wenn wir als Antifaschistinnen gegen österreichischen Rechtsextremismus auf die Straße gehen, nämlich das mit sogenannten Hufeisenansätzen, die halt so tun, als wenn links und rechts komplett das gleiche wäre und beides in ähnlicher Form abzulehnen, sei bewertet worden ist, also so hier Äquidistanz zum Ausdruck gebracht wurde, eine Entpolitisierung der Ereignisse auch stattgefunden hat, eine Verharmlosung oder dass mit allgemeinen Gewaltdistanzierungen reagiert worden ist, also mit Äquidistanz meine ich, dass halt hier immer wieder diese Ethnisierung von den aktuellen Ereignissen stattgefunden hat und so getan wurde, als wenn das eben nur unter Anführungszeichen ein Konflikt zwischen Kurdinnen und Türkinnen gewesen wäre Und die politische Komponente komplett ausgespart worden ist. Also, dass hier eigentlich Antifaschistinnen gegen Faschisten angetreten sind, beziehungsweise umgekehrt Faschisten, Antifaschistinnen, Demokratinnen, Linke angegriffen haben, wurde dabei immer wieder unter den Tisch gekehrt und auch ähm, so getan, als wenn das ein unter Anführungszeichen Nationalitätenkonflikt oder ein importierter Konflikt gewesen wäre oder verharmlost in dem Sinne, als äh, so getan wurde, Was wir eben in Österreich so unter Lausbubenstreiche kennen, dass es halt eben verwirrte Jugendliche gewesen seien, die nur provozieren wollen, wo die politische Komponente komplett abgesprochen worden ist und dann auch von grauen Wölfchen oder Welpen die Rede war, um das auch so ein bisschen runterzuspielen und ähm, zu entpolitisieren, die Gefahr, die von diesen Jugendlichen auch ausgeht. Und eben mit den allgemeinen Gewaltdistanzierungen meine ich, dass jede Form von Gewalt abgelehnt wird und auch kein Unterschied gemacht wird, ob hier eine marginalisierte gesellschaftliche Gruppe angegriffen wird oder ob sie sich gegen diese Angriffe zur Wehr setzt. Und ja, indem die Rede immer wieder von diesen importierten Konflikten ist und ähm, äh, wird eben auch übersehen, würde ich sagen, dass vieles von diesen Angriffen auch hausgemacht ist, also es wird immer wieder der Eindruck erzeugt, dass hätte das äh, nichts mit der politischen Situation hier zu Lande zu tun, und das hat Senem ja auch schon sehr ausführlich ausgeführt dass das sehr wohl auch was mit den mangelnden Möglichkeiten, die einfach von Rassismus betroffene Menschen hierzulande auch äh, zu tun hat. Also dass dieser Konflikt sehr wohl hausgemacht ist und nichtsdestotrotz entlastet halt diese Betrachtungsweise, als dass hier zwei ähm, verfeindete migrantische Gruppen in Wien Konflikte austragen, auch von der eigenen politischen Verantwortung, sowohl im Hinblick auf die Eindämmung faschistischer Ideologien hierzulande, also auch im Hinblick auf das Versäumnis zugewanderter Menschen sowie ihren Kindern hier einfach gesellschaftliche demokratische Teilhabe auch zu ermöglichen und Identifikations- und Zugehörigkeitserfahrungen zu ermöglichen. Und gerade durch diese permanenten Ausgrenzungserfahrungen, wie Senem schon gesagt hat, ist es halt sehr leicht, dass hier Faschistinnen und Nationalistinnen auch punkten können. Und ich glaube, über den runden Tisch etc. werden wir dann eh später noch mal genauer reden. Vielen
3: Dank, Judith. Ähm, Eine Frage an euch beide. Ähm, Wir haben jetzt so ein bisschen gesprochen eben auch über die die mediale Rezeption, Ähm, aber... Schauen wir uns mal an, wie so die Reaktion innerhalb äh, linker Gruppen in Wien auf diese Angriffe war. Also es gab, wir haben schon gehört, es gab äh, eine breite Welle an Solidarität, national und international, ähm, auch an den Demonstrationen haben sich sehr viele unterschiedliche Menschen beteiligt. Welche Bilanz zieht ihr aus den Erfahrungen unter diesem Ähm, alle zusammen gegen den Faschismus, haben die Ereignisse, die unterschiedlichen kurdischen und türkischen Gruppierungen ähm, auch untereinander, äh, also die Konflikte untereinander haben ein bisschen wieder näher zusammengebracht auch und vielleicht auch dezidiert, ähm, wie würdet ihr so die Zusammenarbeit bewerten mit den ich sag mal jetzt Schwabo-Linken, also es war auch so im Vorfeld ein bisschen eine Diskussion, wie man denn das eigentlich labeln soll, wie man das so sagen soll. Also dass irgendwie weiße Linke, dass es auch nicht wirklich so gut treffen würde. Mehrheitsösterreichische Linke klingt auch ein bisschen strange. Also haben wir uns einfach gedacht, dass wir das bei schwabo linke bleiben. Also wie würdet ihr hier die Zusammenarbeit bewerten und gibt es da in Zukunft auch mehr Potenzial? Okay,
1: Schwabolinke, ja. Ja, gut, dann nehme ich auch mal diesen Begriff. Also, ich bin nicht sehr glücklich mit dem Begriff, aber gut. Also, die Simon hat vorhin vollkommen richtig gesagt, also diese Solidarität, die man eben von den Schwaberlinken gekriegt hat. Das war immens bedeutend. Also das war das, was eigentlich nicht nur die gesamtösterreichische Bevölkerung, sondern auch die Angreifer, die Täter selbst eigentlich total überrascht hat. Die meisten unter diesen Tätern, die haben nicht einmal gecheckt, was ist eigentlich der, das EKH. Also die haben wirklich dort angegriffen, wo sie das eigentlich lieber nicht tun hätten sollen. Ja? Ähm, die Medien die am Anfang total auf so pauschal und total so oberflächlich, ja, tüken kurden und so ein Blödsinn zum Beispiel berichtet haben, sind in den nächsten Tagen durch manche Journalistinnen tatsächlich ein bisschen differenzierter geworden. Also die haben tatsächlich angefangen, ein bisschen differenzierter mit dem Thema umzugehen. Aber auch da war der Faktor, dass diese Solidarisierung mit den schwab halt einfach ein, eine Gewichtung gehabt hat. Weil ich denke, das Schlimmste, was hätte passieren können, ist, dass man das wirklich als so diese Ethnisierung des äh, Problems so stehen gelassen hätte. Und ich glaube, das ist unser aller Erfolg, dass wir das zurückgeschleudert haben. Wir haben das abgeschmettert. Wir haben das alle zusammen abgelehnt. Das ist total wichtig. Das ist ein Erfolg. Und damit eben die Aufmerksamkeit von manchen Journalistinnen beziehungsweise den Mut, dass sie dann gekriegt haben, hey, also wir können schon ein bisschen differenzierter auch das Thema. Also nicht so. Das ist mal der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich, werde auch, ich möchte auch mit einer vorherigen Frage ein bisschen verbinden. Also der Widerstand wäre sehr stark. Äh, und zum anderen ist diese, ich meine, am 11. Oktober werden die Wienwahlen stattfinden, oder? Es hat diese, diese Auseinandersetzung zwischen ÖVP Bund ja, und SPÖ Wien gegeben. Und ich glaube, die wollten dann nicht noch weitergehen. Also diese Auseinandersetzung miteinander angesichts den Wienwahlen, die wollten das nicht wirklich. Also die wollten das irgendwie so schnell, rap-zarab. also es funktioniert nicht mit der Ethnisierung. Okay, haben wir verkackt, geht nicht. Äh, anders ist die Diskussion dann in Richtung so, was ist eigentlich mit der Integrationspolitik? Jetzt hat zum Beispiel äh, die SPÖ angefangen, ja die ÖVP und das ist Sebastian Kurz und hin und her, sind dann die ÖVP-Leute gekommen, hallo Integrationspolitik, schauen wir mal die Stadt an. Ich meine, ihr habt es auch das und das. Also weil wenn das mal losgeht, wir haben alle schmutzige Wäsche, also das wollen die glaube ich nicht. Deswegen haben sie geguckt, dass sie das so schnell wie möglich. Auf der anderen Seite, ihr wisst, Sozial Österreich Zukunft will antreten, also die werden auf Gemeinderat-Ebene antreten, die wollten das dann auch nicht. Also die haben dann auch wirklich mit Hand und Fuß versucht, sich von dem Thema zu distanzieren, ja? wir haben zum Beispiel mit den Eltern von manchen diesen jugendlichen äh, Kontakt aufgenommen, die Vereine von denen haben wir kontaktiert und haben gesagt, Herr, wo ist sie mit euch jetzt, was macht sie da, was ist euer Plan eigentlich, die haben sich wirklich distanziert und die ganz äh, an der Spitze, diese Leute, die haben so gesagt, naja, wir wollen auch nicht, dass unsere Jungs so auf die Straße gehen und den Wolfsgruß machen, das bringt, doch, das bringt uns doch nichts, also wir können die auch nicht kontrollieren oder so. Oder so manche, wir wissen auch nicht, von wo die irgendwie so provoziert werden und gestärkt werden. Wir sind es nicht. Also die haben sich alle distanziert. Das heißt, am Ende des Tages stehen wir vor einer Situation, und damit will ich abrunden, äh, vor einer Situation, dass dieses Problem hier explodiert ist. Dieses Problem hat auf sehr viele Baustellen eigentlich gezeigt, und zwar auf sehr vielen verschiedenen Bereichen. Und man hat sich einfach davon wieder wegbewegt. Man hat das einfach stehen gelassen. Was haben wir jetzt? Wir haben trotzdem diese jungen Männer im Innerfavoriten. Diese Menschen sind mit all ihren Problemen, Wut und Aggressionen, ja, Vor- und Nachteilen, egal wie jetzt, plus, minus, sind die schon wieder einfach stehen gelassen worden. Wer kümmert sich jetzt um sie? Ich sage das jetzt nicht, um irgendwie eine Opferrolle aus ihnen zu machen, nein, im Gegenteil, das sind Täter, sie haben Täterpotenzial, also wenn das jetzt nicht keine Täter sind, sie haben Täterpotenzial, ja, weil sie ernähren sich bewusst oder unbewusst, ja. Egal, ob sie über diese ideologischen Kenntnisse verfügen oder nicht, sie ernähren sich tatsächlich aus einer Kraft, die tatsächlich eine Historie hat. Und diese Historie, worauf ich nämlich nicht eingehen äh, konnte, weil es ist zu detailliert und es wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, ist nämlich das, dass man vielleicht ganz kurz in zwei Sätzen, sehr oberflächlich jetzt, ja, in den 1950ern, wo man dann die Türkei auch in die NATO aufgenommen hat. Man hat im Rahmen des Kalten Krieges in den NATO-Mitgliedstaaten kontra guerilla Organisationen aufgebaut. Vielleicht sagt euch Gladio was. In jedem Land haben sie einen anderen Namen gekriegt. In der Türkei haben sie kontra guerilla geheißen. Und das sind die Spezialeinheiten, die Special Forces. Die sind eben türkisch nationalistisch, sie sind islamistisch ja. und diese hat man eben geschickt und hat Morde, Völkermorde hat man betrieben. Man hat sozusagen die kommunistische Gefahr, ja, mit staatlicher Unterstützung, mit der Unterstützung von CIA und anderen globalen Akteuren auch, hat man die kommunistische Gefahr zu bekämpfen äh, versucht. Und ab den 1980ern hat man das Ganze mit der Religion verbunden, ja, man hat den grünen Gürtel gemacht, ja, und jetzt, ganz zum Schluss, wir haben das im Vollpaket, ja, Recep Tayyip Erdogan, ja, in Koalition mit einer ultranationalistischen Partei, ja, da ist eben AKP eine religiöse, am Anfang haben sie sich gemäßigt gezeigt, das ist auch eine super spannende Geschichte, auf die ich hier jetzt nicht eingehen werde. Also religiö- sehr religiös motivierte Partei und auf der anderen Seite eben die ultranationalistische Partei. Die ultranationalistische Partei ist ein bisschen religiöser geworden, hat die Religion wieder in, so, ja, und die religiöse Partei ist ein bisschen nationalistisch geworden. Sie haben sich in der Mitte gefunden, wir haben eine türkisch- sunnitisch muslimisch islamistische Synthese in der Türkei gerade und das ist das Ergebnis der Politik die 1980 stattgefunden hat und diese diese Kinder die ernähren sich von dieser von diesem Phänomen sozusagen die tatsächlich eine Wahrheit ist und ganz ganz zum Schluss die Staaten und diese Deep States ja die wissen alle voneinander Bescheid, das wissen wir doch. Die wissen genau, in welcher Ecke, in welchem Verein, wer, wo, was macht. ja. Und die haben ihre ganzen diplomatischen Verhältnisse und Balanzakte und so. ne? Und ganz am Anfang, was ich gesagt habe, oder? jetzt macht die Türkei das mit Griechenland und Zypern, Sebastian Kurz geht dorthin, auf einmal passiert hier in Österreich was, in Deutschland passiert was, in Deutschland äh, gibt es einen äh, Gerichtsprozess, wo auf einmal politische Gefangene, plötzlich freigelassen werden, da frage ich mich, warum jetzt auf einmal, ja, zum Beispiel, also solche Sachen. Das heißt, die international politischen Dimensionen, die dahinter stecken und welche Geschäfte, politischen Geschäfte, die Staaten miteinander machen, ist total spannend, die eben die Hintergrunddimensionen dieses einen Vorfalls, was rund um EKH passiert ist, auch unter die Lupe zu nehmen und berücksicht- zu berücksichtigen sind. Ich hoffe, ich war verständlich soweit. Danke.
3: Ähm, ja, eben Und ich kann an dieser Stelle nochmal sagen, dass es mir wirklich so leid tut, hier so äh, immer ein bisschen auf die Zeit zu drängen. Also ich glaube, das sind auf jeden Fall ähm, Themen, die eigene Veranstaltungen füllen könnten. Ähm, nochmal an dich, sei mir die Frage, ähm, Wie hast du das nochmal gesehen mit der Solidarität von den Schwabo-Linken und äh, was glaubst du so, wenn du ein bisschen in die Zukunft schaust, siehst du eine Chance für eine weitere Zusammenarbeit oder oder war das auch vielleicht sogar in, so, auch so intern zwischen den verschiedenen kurdischen und türkischen Gruppen? Oder war das nur so, da ist der Feind, da stehen wir zusammen und sobald er nicht mehr so sichtbar ist, hauen wir uns die Schädel ein?
2: <lacht> <lacht> uh, <lacht> uh, bin ich. Yani also
4: ich, ich habe so eine Hoffnung dieses diese diese vier Tage lange Reaktion von den von den linken macht mich und dass sie sich auch verantwortlich gefühlt haben für diese sache macht mich froh. Bizim bunu devam etmemiz lazım.
2: Daha güçlü, bir, sık sık bir araya gelmemiz lazım. Daha güçlü sokağa çıkmamız lazım. Yani faşizme karşı bu sadece burada bize olan saldırı Türkiye'li faşistler ya da işte AKP'nin, MHP'nin sorunu değildir. Avusturya'nın faşistlerini unutmamak lazım. Avusturya'daki gelişen ırkçılığı, faşizmi unutmamak lazım. Birlikte buna karşı mücadele edem- etmemiz
4: esastır. Wir müssen und was wir weiterhin machen müssen, ist wir müssen weiterhin auf die Straße gehen als Antifaschisten gegen Faschisten, gegen Faschismus. Und zwar geht es da jetzt nicht nur um also einerseits gegen türkischen Faschismus, also AKB oder MHB, aber wir dürfen dabei nicht auf den österreichischen Faschismus vergessen. Auch dagegen müssen wir uns gemeinsam wehren.
2: Çünkü son dönem Avusturya'da ya da Avrupa'da da gelişen ırkçılık bunlar birbirini besliyor aslında. Yani e, biz sol kesim antifaşist nasıl ki birlikte hareket ediyorsak birlikte bir arada olalım diyorsak güçleniyorsak Avusturya'da Avrupa'nın faşistleriyle Türk faşistlerin arasında da böyle bir diyalog var bir birliktelik var. Yani faşizm bir ideolojidir. Yani Türkiye'deki faşizmin ideolojisi farklı, Avrupa'daki faşizmin ideolojisi farklı diyemeyiz. Sonuçta aynı
4: ideolojidir. Also in, in wir müssen uns miteinander gegen den Faschismus und den Rassismus wehren und dabei ist zu sagen so wie wir uns auch so wie wir uns auch einigen können oder gemeinsam agieren können, ag- agieren auch die Faschisten und die Rassisten gemeinsam. Es gibt einfach auch Verbindungen zwischen den österreichischen und den türkischen und den anderen europäischen äh, Fa- Faschistinnen und auch, also dagegen können, kommen wir nur gemeinsam an.
2: Bu der Türk mit Also und in die,
4: in, wenn wir uns die Presse die Presse anschauen, da da geht es schon darum, wie der türkische Geheimdienst arbeitet, aber eigentlich über den österreichischen Geheimdienst oder über den europäischen über die europäischen Geheimdienste, da, davon ist nie die Rede. Und
2: Çıkarlar var, ortak çıkarlar var. Beraber çalışıyorlar ama şunu unutmayalım. Şurada bile olanların hepsi biz kim, ne yapıyoruz onları iyi biliyorlar. Ama bu sadece Avusturya miti değildir, Avusturya e, polisi değildir, ırkçılığı değildir. Bütün ülkeler beraber çalışıyorlar. Biraz önce Zeynep'in dediği gibi işte Ira- e, Yunanistan'a gidip öyle diyeceksin, buraya gelip böyle diyeceksin. Ve ondan sonra Kurt kalktı şey dedi... AKP, işte Erdoğan Avusturya'da kendisine alan açamaz. Evet açtı, sen göz yumdun. Çünkü senin onunla hesaplaşman var, çıkarım var ama bizle bir çıkarı yok yani. Aslında bu saldırı bize yarın öbür gün yapılacak her şeyde bizlere olan bir saldırıdır. Onların özel çıkarları var, yani devletler arası çıkarı hepimiz biliyoruz. Birlikte çalışıyorlar, birlikte
4: e, bunları organize ediyorlar. Also die Geheimdienste arbeiten zusammen und wie das die Szene schon gesagt hat, so wie der Kurz da in Bezug auf Griechenland agiert, können wir. Also das, daran sehen wir zum Beispiel die Zusammenarbeit. Es ist ja auch Kurzpolitik, die, die, die das Großwerden oder die, das Großwerden oder das Mächtigerwerden der AKP in Österreich überhaupt ermöglicht. Und wir ja. wissen ja, dass Staaten gemein- zusammenarbeiten, um irgendwie mehr Nutzen, für ihren eigenen Nutzen. Und so arbeiten eben auch die Geheimdienste zusammen. Ich habe ein bisschen gesagt, dass die
2: Kinder hier in den Park, die Kinder, die Kinder hier sind. Onları öne sürüyorlar. Yani bu o, bir politikadır. Çocukları öne sürerek ama esas arkadaki oyun önemlidir. Bu oyun ciddi bir şekilde e, e, ta Almanya'dan gelen ya, MHP'nin Köl'ün başkanı geliyor burada bunu organizeyi yapıyorsa bizim ciddi düşünmemiz gerekiyor yani.
4: Und jetzt möchte ich noch was kurz zu den Jugendlichen sagen, die die Sehne erwähnt hat, also die sagt, der Lost Generation. Ja, also dahinter, dahinter steckt eben auch eine Politik. Und das sehen wir zum Beispiel, wenn der MHB-Abgeordnete aus Deutschland kommt, Köln, ja. aus Köln hierher Köln? kommt und er hat hier mitgemacht und auch ja. organisiert und sogar ja. organisiert. Ja,
2: Ya Benim Avusturyalı sol demokrat, antifaşist devrimci kesiminde birlikte çalışmamız bir ihtiyaçtır, mecburuz. Biz bunu birlikte hareket edemezsek, birlikte çalışamazsak, birlikte örgütlenemezsek, sokağa çıkmazsak Avusturya'nın ırkçılarla Türkiye'li faşistler çıkarlar. Onlara bırakmamak için bizim sokaklarda olmamız lazım. Bir de bir örnek vereceğim ama isim vermeyeceğim. Onu açıklasın. 2005 ol. KAP'e binayı nazilere satarken antifaşist devrimci demokrat kesim Bu 24'ünde yanımızda olduğu gibi o dönemde gece gündüz biz bu sokaklardaydık. Aynı şekilde bu binayı, bu kurumu bu derimcileri sahiplendiler ve sahipleneceğiz. Bundan sonra da devam edeceğiz.
4: Ja, und was die österreichische Linke betrifft oder die Solidarität zwischen zu den mit den österreichischen mit, der, mit den österreichischen Linken und den österreichischen Antifaschistinnen, da kann ich dazu nur sagen, wir müssen gemeinsam agieren. Wir, es, ist, es ist notwendig, dass wir gemeinsam agieren, nur gemeinsam können wir die österreichischen Faschistinnen und auch die äh, Faschistinnen aus der Türkei von der Straße kriegen, sonst gehört die Straße ihnen. Und ich möchte mich erinnern, an ich möchte nochmal an die Zeit erinnern, als, als Positives Beispiel möchte ich an das Jahr 2005 erinnern, wo die KPÖ das EKH an, eine, an einen Nazi verkauft hat. Auch da gab es eine breite Solidarität und Tag und Nacht waren viele Antifaschistinnen bereit, das EKH zu verteidigen.
3: Judith, meine Genossin, als Vertreterin der sogenannten Schwabo-Linken, wie haben sich deiner Meinung nach die Autochtonen-Linken verhalten? Wie wurde auf die Angriffe reagiert? Was ist deiner Meinung nach gut gelaufen? Was ist deiner Meinung nach weniger gut gelaufen?
5: Ja, also ich kann mich nur anschließen, dass ich es auch sehr beeindruckend fand, wie schnell hier einfach ganz viele unterschiedliche Menschen mobilisiert worden sind, die schon am Mittwoch, am ersten Tag des Angriffs zum EKH gekommen sind und hier ihre Bereitschaft gezeigt haben, gemeinsam auf die Straße zu gehen und äh, sich gegen die Angriffe zur Wehr zu setzen und auch in den Folgetagen wirklich lautstarke kämpferische Demos ähm, zu organisieren, wie sie Wien, würde ich sagen, schon lange nicht mehr erlebt hat. so kämpferisch. Es waren wirklich sehr schöne Erlebnisse. Nichtsdestotrotz, und das will ich jetzt überhaupt nicht gegeneinander ausspielen, sind auch viele diesen Demonstrationen ferngeblieben, wenn wir uns erinnern, dass ein paar Wochen vorher diese Black Lives Matter Demo stattgefunden hat, wo zigtausende Menschen auf die Straße gegangen sind, waren es dann in Favoriten doch nur 2000 bei der Großdemo, also schon deutlich weniger und man fragt sich schon ein bisschen, warum eigentlich, wenn hier so konkrete faschistische Angriffe stattfinden, warum bleiben so viele Linke dann doch zu Hause und ich würde sagen, dass das halt irgendwie schon auch mit bestimmten Positionierungsproblemen oder mangelndem Wissen von vielen Schwabo-Linken auch zu tun hat. Also ich würde sagen, dass auch meine antifaschistischen Genossen und Genossinnen diese Angriffe ein Stück weit kalt erwischt haben, dass wir einfach viel zu wenig Wissen und viel zu wenig Ahnung von türkisch-faschistischen Gruppierungen, Strukturen, Organisationsformen in Österreich hatten und dass es definitiv Wissen ist, das wir aufholen müssen, dass wir auf einen solchen Angriff auch nicht äh, vorbereitet waren und dementsprechend auch äh, relativ spontan reagieren und aktieren mussten, dass es auch viel zu wenig Kontakt gegeben hat mit den Gruppierungen, die hier angegriffen worden sind. Und das hat sich dann in den Folgewochen glücklicherweise verbessert. Aber dennoch standen wir da doch relativ am Anfang Und ich glaube, was man so selbstkritisch schon auch ähm, sagen muss, ist, dass äh, eine große Solidaritätswelle ähm, uns erreicht hat. Also es gab mega viele Solidaritätsdemonstrationen, Graffitis, Statements etc., die ganz oft aber irgendwie eher so aus autonomen, linksradikalen oder anarchistischen Spektren gekommen sind. Und da würde ich schon sagen, dass wir ein bisschen auch falsche Lorbeeren abbekommen haben, weil eigentlich diese Angriffe nicht in erster Linie linken Zecken gegolten haben. Also im Gegenteil. Viele linke Zecken konnten sich nach wie vor ganz freien Favoriten bewegen, konnten sich auch irgendwie die Faschos aus nächster Nähe anschauen, ohne irgendwas befürchten zu müssen sind auch in anderer Weise einfach Repression ausgesetzt und damit mag ich die Repression nicht schmälern, denen der Antifaschisten und Antifaschistinnen aktuell auch in Österreich ausgesetzt sind. Aber trotzdem erfahren wir einfach nicht die gleichen rassistischen Polizeikontrollen, die gleichen rassistischen Ressentiments etc. Und ich muss schon auch irgendwie so ein bisschen Kritik auch am EKH als irgendwie so linken, Linksradikalen Zentrum üben, weil ich schon auch erschreckend fand, dass auch das EKH als linkes Zentrum hier einfach auch ein Stück weit ausgelassen hat. Also beispielsweise habe ich nur relativ wenige Menschen, die hier im EKH wirklich organisiert sind oder hier leben, dann tatsächlich auch auf den Demonstrationen gesehen. Es gab kein einziges Solidaritätstransparent aus dem Fenster oder irgendwie äh, ähnliches. Das Straßenfest hat das Ganze dann nochmal rausgerissen, aber auch hier fand ich halt ähm, die politischen Statements, die Folgen hätte können, eher dürftig. Und ich möchte jetzt auch nicht nur beim EKH stehen bleiben mit der Selbstkritik und den Dissen, sondern auch natürlich bei den liberalen Linken, also diese Äquidistanzierungen, von denen ich vorher gesprochen habe, die haben wir natürlich auch äh, auf Social Media auf und ab von so äh, Pseudolinken wie einem Robert Miesig erlebt, der sich natürlich auch gegen jegliche Form von Gewalt ausspricht und sich auch gegen diese importierten Konflikte, ähm, glaubt hier äh, mit großem Unwissen. Statements abgeben äh, zu müssen. Und nicht zuletzt habe ich auch den Eindruck, dass viele Linke auch Angst haben, sich zu positionieren, um halt irgendwie, ähm, ja, weil sie Angst haben vor vor Rassismusvorwürfen oder sich irgendwie auch ähm, vielleicht Zuspruch von den Falschen äh, geben zu lassen. Und ich denke, dass es hier aber eigentlich ganz klare und einfache Auswege geben würde und möchte hier nochmal ein äh, Statement vorlesen, das ähm, in einer Reflexion von der Gruppe Autonome Antifa Wien zu den Ereignissen in Favoriten äh, festgehalten wurde, wo sie halt eben meinen, dass man die, die Situation dialektisch sehen muss und ich äh, möchte das noch ganz kurz vorlesen, dieses Statement, weil ich es so wichtig finde, auch äh, sich vor Rassismusvorwürfen auch zu wappnen, weil man nämlich auf der einen Seite solidarisch sein kann oder zumindest kritisieren kann, dass Menschen von Rassismus betroffen sind und trotzdem auf die Gefährlichkeit faschistischer Ideologien hinweisen kann. Und die AFA schreibt da, Zitat, wir möchten an dieser Stelle betonen, dass wir ein dialektisches Verständnis von der Lebenssituation dieser Jugendlichen für notwendig halten. Sie sind gleichzeitig einerseits betroffen von Rassismus und dementsprechend alltäglich auch potenzielles Opfer von Polizeigewalt, andererseits sind sie für ihr Denken und Handeln als Faschisten ernst zu nehmen und dieses Denken und Handeln muss entsprechend beantworten werden. Hierfür gibt es keine Entschuldigung, denn gerade im männerbündischen Charakter, den autoritären Aggressionen gegen Feministinnen, im Nationalismus und Antisemitismus zeigen sich die ideologischen Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Spektren der extremen Rechten. Denn von rechtsextremen Burschenschaften über die Identitären bis hin zu den Grauen Wolfen teilen die Gruppierungen weit mehr, als ihren Anhängerinnen oft, äh, oft lieb ist. Zitat Ende. Und das ist eigentlich ein also würde ich sagen, eine politisch-inhaltliche Argumentation, die es möglich macht, gleicherweise auf Rassismus aufmerksam zu machen und trotzdem sich ganz klar gegen Faschistinnen zu Wehr zu setzen und äh, gegen Faschistinnen auf die Straße zu gehen.
3: Vielen Dank. Wir kommen jetzt ähm, zu zu, dem, zu unserem letzten Themenblock, und zwar äh, den Perspektiven. Ähm, ich komme schon vorhin bisschen wie Armin Wolf, bitte halten Sie sich kurz, <lacht> ähm, aber vielleicht schaffen wir es noch so ein paar, ähm, ein paar Fragen äh, hier zu besprechen. Ähm, Judith hat es schon vorhin angesprochen, dieser ominöse runde Tisch äh, im Innenministerium, der irgendwie gefordert wurde, auch mit der Frauenministerin Raab, wo dann so alle sich auf den Tisch setzen und dann sagt er, nee, Hammer, wo der Hammer hängt und wie man das dann eigentlich tun muss. Das ist ja dann abgesagt worden, also die Teilnahme daran. Wenn es Forderungen gäbe an die Politik, sagen wir mal, es macht Sinn, Forderungen an die Politik zu stellen, was wären da, was wären da eure Forderungen? in Bezug auf den Umgang mit türkischen bzw. migrantischen Rechtsextremismus und Faschismus?
2: O, güzel bin Frage, aber politikärisch, oder in diesem System, in Avusturien oder in Türkei, ich kann Ein Beispiel. Politik der Hangisinden? Kurt mu gerçekten e, işçi sınıfına, kadınlara ya da ne bileyim göçmenlere? Yani burada ciddi göçme sorunu vardır. Göçmenler sorununda gerçekten kurt mu cevap verecek? Yeşiller mi verecek? Ne bileyim? Espe'ye verecek? Yani hepsi de politika birbirine bağlıdır. Yani onları ilgilendiren, onların çıkarları. ...onların mahtlarıdır. Yoksa işçi sınıfı da düşünmez. İlticacı da düşünmez. Göçü de düşünmez. Kadını hiç düşünmez. Çünkü kadın sokağa çıkarsa... ...onların bütün... ...o mahtları alt üst oluyor. Çünkü kadının çıkışı... ...başka bir çıkışa benzemiyor. Kadın çıktı mı... ...onların dünyası alt üst olur. Onun için ben politikacılardan... ...bir şey beklemiyorum. Ben... Also,
4: was eine schöne Frage, aber was soll ich dazu sagen? Was, was kann ich mir von einem Erdogan erwarten? Was kann ich mir von einem Kurz erwarten? Was, was, was, können Sie, was kann ich von Ihnen fordern in Richtung Arbeiterinnen, in Richtung äh, Frauen, in Richtung Migrantinnen? Was wird da die ÖSPÖ tun? Was sollen ja die Grünen machen? Politikerinnen haben eines gemeinsam, sie, sie agieren nur für ihren eigenen Nutzen. Sie agieren weder für die Arbeiterinnen noch für die Migrantinnen und schon gar nicht für die Frauen. Und es ist vielmehr so, sobald Frauen auf die Straße gehen und sich wehren und laut wehren, ab dem Moment beginnen sie sich zu fürchten, weil dann wird ihr Weltbild auf den Kopf gedreht. Also was soll ich mir da erwarten, welche Forderungen soll ich stellen? Wir erwarten... Das kann ich mir nur von uns selber, von uns allen gemeinsam erwarten.
1: Also ich denke, die Art und Weise, wie die Politik mit dem Thema umgegangen ist, darauf bin ich eh eingegangen. Und die Art und Weise, wie sie dann abschließend diese ganzen Einladungen formuliert haben, ist auch aus einem sehr rassistischen Spektrum her ähm, zu ähm, beurteilen. Ich denke, dass es ähm, andere Formen von Politik braucht. Und diese andere Form von Politik können wir vom etablierten, vom bestehenden politischen System oder von den bestehenden politischen Strukturen ähm, in der Art und Weise nicht ähm, erwarten. Da schließe ich mich Saima an. Äh, es stellt sich halt für uns nämlich eben die ganzen antifaschistischen, äh, demokratiepolitischen ähm, linken, ähm, einfach Leute, die sich für eine gleichberechtigte äh, Zusammensein in gleichen äh, Lebensräumen, in gemeinsamen Lebensräumen einsetzen äh, möchten, äh, dass es eben äh, eine andere Art von Politik von unserer Seite her aus entwickelt äh, gehört, braucht. Das heißt, dass wir das Narrativ äh, bestimmen. Ich, ich meine, ich persönlich habe voll die Panik gehabt, zum Beispiel, dass, dass es ist sehr schnell gegangen, das Narrativ wurde von oben bestimmt, nämlich von den etablierten äh, politischen Akteuren und irgendwie, äh, glaube ich, und das ist auch eine Kritik äh, an uns alle vielleicht, äh, wir haben es irgendwie äh, nicht geschafft und es ist aber auch natürlich sehr, sehr schwierig, diese Strukturen äh, zu durchbrechen, äh, zu bekämpfen, aber wir haben es nicht wirklich geschafft, das Narrativ an uns zu reißen. Ich glaube, dass es äh, längst an der Zeit ist, dass wir uns wirklich ernsthaft Gedanken darüber machen müssen in welcher Art und Weise wir eigene Räume, eigene Diskurse schaffen, zu schaffen, fähig sind, welche Ressourcen haben wir, was können wir. Und ich denke, dass wir eigentlich sehr, sehr viel können. Ich glaube, dass es total wichtig gewesen ist, dass wir in den, also wo es wirklich gebrennt, gebrennt hat, also in den ersten Tagen, dass es total wichtig gewesen ist, dieses Zeichen zu setzen, auf die Straße zu gehen. Ich glaube, dass es aber jetzt umso wichtiger ist. Dieses Thema, was die Mainstream-Politik oder die Mainstream-Medien sozusagen jetzt einfach aufflammen und dann gesehen haben, oh, es wird zu groß, lassen wir es lieber beiseite und lassen wir es stehen, dass es eigentlich wir sein müssen, die das eben nicht so stehen lassen, sondern nachhaltig ja, und zukunftswirksam perspektivisch und strategisch nämlich weiter damit arbeiten, indem wir auch das größere Bild sehen. Ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel über die ganzen Vorfälle oder diesen ganzen Kriegsherd im Nahen Osten zum Beispiel anschauen, dann Ist es, glaube ich, sind wir gefragt, wenn wir die globale Waffenindustrie, diese Kriegsökonomie, welche Länder wie miteinander verwoben sind, wie sie diese Kriegsökonomie und diese Kriegspolitiken antreiben, diese Sachen halt aufzuzeigen. Es war Deutschland, die die Türkei auch in Zeiten der Pandemie mit Waffen beliefert hat, zum Beispiel. Das ist zum Beispiel dort, wo wir zum Beispiel anhalten können und sagen können: hey, stopp Waffenlieferung. Solche Sachen, Antikriegspolitik zum Beispiel. Ich glaube, das ist total wichtig. Wichtig ist eben dieses Narrativ, das eben äh, im Moment, ich will jetzt nicht sagen, es fehlt, es gibt ja diese ganzen Ideen, diese ganzen Argumente, Diskussionen, ich finde dieses Statement von Antifa total gut, total gut, Also, äh, aber was ich vielleicht ähm, noch unterstreichen oder vielleicht hinweisen, ähm, in den Medien, aber auch in den Social Medien ist die Antifa nicht so rübergekommen, wie sie in diesem Statement sich positioniert. Dieses Statement ist zum Beispiel viel umfassender. Dieses Statement zum Beispiel positioniert sich äh, viel, ähm, wie soll ich sagen, diese ganzen äh, intersektionalen, diese ganzen globalpolitischen Aspekte mit berücksichtigen, zum Beispiel sehr differenziert. Aber in den Social Medien ist man sehr so, ähm, äh, als ob das Thema nur Kurdistan und Pro-Kurden und Kurden und Türkei ist. Also so ist es. Man hat sich selbst irgendwie, glaube ich, auch marginalisiert. Da muss man aufpassen, dass man nicht also in, von den Medien zwar in eine Ecke gedrängt wird, stereotypisiert wird so, und dass man das selber aber auch wiederholt und in dieser in dieser Ecke bleibt. Aber dieses Statement zeigt, dass Antifa eigentlich viel größer ist, viel breiter fassen kann ja, und sich auch ganz anders positionieren kann. Und das, dieses Statement ist auch sehr einladend für alle anderen äh, Gruppen, die sich vielleicht zu diesem Thema nicht so nah wissen, ja, aber die dieses Überthema vielleicht sehen können oder wollen. Also dieses Statement finde ich sehr einladend und ich würde es wirklich sehr begrüßen, wenn man darauf sich wirklich äh, vertiefen und irgendwie von dieser Position aus sich vielleicht entfalten und breiter äh, fassen kann, nämlich strategi- strategisch, visionär und Perspektiven aufstellen. Das fehlt total. Und ganz zum Schluss vielleicht, und damit möchte ich dann eigentlich das Mikrofon ablegen, in der Welt passieren aktuell sehr viele soziale Bewegungen, wir sehen sie, wir kriegen sie mit, aber diese sozialen Bewegungen sind sehr punktuell, sie bleiben sehr punktuell, sie bleiben sehr lokal, durch die Social Media her kriegen wir sehr vieles mit, aber inwiefern wir tatsächlich strategische Solidarisierungsachsen bilden können, das ist die Frage. Meiner Meinung nach fehlt das im Moment total. Und die konkrete Perspektive, wohin diese sozialen Aufstände, Widerstände tatsächlich führen sollen, das fehlt auch. Aber das ist unsere Aufgabe, dass wir genau diese definieren und entwickeln und festhalten sollen. Im Moment sind es, wie soll ich sagen, der Weg wird gesucht sozusagen. Also es passiert sehr viel punktuell, aber dieses gemeinsame, ist noch nicht ganz da, obwohl der Angriff aber organisiert ist. Es ist ein neoliberaler, global kapitalistischer, ja, äh, immer mehr nach rechts rückender ja, äh, Angriff, ein organisierter Angriff. Und unsere Widerstände sind aber nicht wirklich organisiert. Und das schwächt uns, glaube ich.
5: Ich muss jetzt leider nochmal zurückgehen, weil äh, ich heute nochmal so Medienberichte nachgelesen habe, Dokustelle Islam und auch... Ähm, der runde Tisch und ich weiß nicht, Sommerpause und so, wer alle regelmäßig Medien liest, aber der Nehammer hat jetzt noch mal angekündigt, dass es Ende August einen Bericht geben soll, wo sich ein besseres Bild verschafft werden soll, was hier genau passiert ist in Favoriten und erste Ermittlungen, ihr werdet es nicht glauben, haben ergeben, dass es ein Naheverhältnis der Aktivisten zu den grauen Wölfen gibt. Also das Innenministerium ist auch nach zwei Monaten bei Erkenntnissen angekommen, die wir schon vor wenigen Monaten hatten. Aber ich muss auch noch mal ganz kurz loswerden, dieser Skandal, der dieser runde Tisch einfach dargestellt hat, weil man sich einfach wirklich vorstellen muss, dass hier Betroffene von faschistischen Angriffen sich mit den Tätern gemeinsam an einen Tisch setzen sollen, also die faschistischen Angreifer eigentlich auch noch dafür belohnt werden und hier äh, politische Vertretungsmacht bekommen, um ihre Positionen zu verhandeln und dass sich dann ein Innenminister vor zwei Wochen nicht zu blöd ist, zu sagen, dass jene Gruppierungen, die diesen runden Tisch abgelehnt, Gelegen haben, äh, dass das ein Armutszeugnis wäre, also Zitat, er hat wirklich gesagt, ist es nicht ein Armutszeugnis für diejenigen, die sich nicht bereit erklären, gemeinsam an einem runden Tisch zu kommen, in einem freien demokratischen Land wie Österreich und getrieben sind von ihren eigenen politischen Wahn und ihren Konflikten, der sie dann daran hindert, miteinander zu sprechen, in einem Land, das jede Freiheit bietet. Also, so äh, die Wahrnehmung des Herrn Innenministers und ich meine auch zur Doku-Stelle Islam grundsätzlich ist ja nichts einzuwenden dass es so eine Stelle gibt aber ursprünglich angekündigt im Regierungsprogramm war sie als Forschungsstelle für Antisemitismus religiös motivierten Extremismus und Rassismus des 21. Jahrhunderts und was ist übrig geblieben politischer Islam und die Ethnisierung von den entsprechenden Debatten kennen wir ja schon seit geraumer Zeit so viel nur dazu es ging ja auch so ein bisschen um künftige Zusammenarbeit und äh, ich möchte hier ähm, auch nochmal so aus meiner Perspektive sagen, dass ich auch diese letzten ähm, äh, oder nicht die letzten Wochen, weil jetzt war es ja doch ein paar äh, Wochen auch ruhig, aber diese äh, Zeit auch als äh, sehr kämpferisch und äh, sehr verbindend erlebt habe, aber mir denkt, dass es in der Zukunft doch das eine oder andere Hindernis auch für Zusammenarbeit geben könnte und Das ähm, würde ich sagen, insbesondere für Menschen, die eher so autonom, anarchistisch, linksradikal sozialisiert sind, Ähm, vor allem auch die Organisationsstrukturen, die halt in kurdisch-türkisch-migrantischen Organisationen oftmals vorherrschen, wo ähm, viele anders sozialisierte und organisierte Menschen halt eher flache Hierarchien, basisdemokratische Entscheidungsprozesse oder auch irgendwie ja, das lassen von Differenzen oder auch weniger autoritäre äh, hierarchische Organisierungsformen gewohnt sind, dass das durchaus ein Hindernis in der Zusammenarbeit äh, darstellen könnte, eben so wie halt, ähm, das weiß ich nicht, so wie ich die linksradikale oder auch antifaschistische und anarchistische Gruppierungen kenne, dass hier auch sehr viel Wert darauf gelegt wird, ähm, interne Macht- und Herrschaftsstrukturen und auch vor allem männliches Dominanzverhalten zu reflektieren und das eben auch als politisches Ziel gesehen wird, diese ähm, Strukturen abzubauen und ähm, ich das nicht immer so erlebe würde ich sagen, ist eins von den Hindernissen. Weitere Hindernisse sehe ich natürlich auch in Sprachbarrieren. Wenige von unseren Genossen und Genossinnen sprechen tatsächlich Türkisch und können sich verständigen. Aber natürlich gibt es auch inhaltliche politische Differenzen, also nur ein paar zu nennen, würde ich sagen, dass ähm, Israel und Antisemitismus ein potenzielles Konfliktthema darstellen kann, auch wenn ich weiß, dass äh, das Thema auch in der kurdisch-türkischen Linke nicht nur eine Position gibt, sondern viele unterschiedliche Positionierungen Differenzfeminismus ist ein weiteres Thema, wo wir uns wahrscheinlich in äh, die Haare kriegen könnten, genauso wie Fragen von Nationalismus und äh, nicht Nationalismus, Entschuldigung, äh, Antinationalismus und Internationalismus. Und ähm, das würde ich sagen, sind alles potenzielle Konfliktpunkte, aber um nicht nur bei dem Negativen äh, stehen zu bleiben habe ich auch so ein paar Wünsche an künftige Zusammenarbeit und diese Wünsche äh, richten sich vor allem auch daran, dass ich mir denke, dass es ähm, wichtig ist, dass es sowas wie solidarische Kritik geben kann, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, dass wir vielleicht an dem einen oder anderen Punkt Differenzen auch stehen lassen können und äh, trotzdem uns austauschen können, weil ich glaube, man kann einfach ganz viel voneinander lernen. Also, wir haben hier einfach auch zwei Aktivistinnen am Podium sitzen, die viele Jahre von Politerfahrung auf dem Rücken haben und auch umgekehrt denke ich, dass antifaschistische Strukturen die eine oder andere Erfahrung gesammelt haben, die vielleicht auch fruchtbar eingesetzt werden kann, aber dafür bräuchte es halt auch bessere Informations- und Kommunikationsstrukturen Und nicht zuletzt vielleicht auch so ein bisschen gemeinsames Raki trinken, weil hier an diesem Ort habe ich gelernt, dass der Raki der Schlüssel zum Mund ist. Und das ist doch das Wichtigste, um ins Gespräch zu kommen. Aus Erfahrung kann ich
3: sagen, man sollte am nächsten Tag nicht sehr viel vorhaben. Dankeschön, Judith. Meine letzte Frage für den heutigen Abend wäre an dich, Seime, und zwar, um hier auch nochmal feministische Positionen stark zu machen. Kannst du noch etwas zu den Entwicklungen in der Türkei in Bezug auf den angekündigten Rückzug aus der Istanbul-Konvention sagen und über die Proteste, die es in der Türkei gegen Femizide gibt? Also da gibt es ja die Initiative Wir stoppen Femizide. Wie bewertest du die bisherige Zusammenarbeit mit feministischen Gruppen? Was bräuchte es, damit es noch besser wird und noch viel wichtiger was erwartest du dir von den cis-männlichen Genossen?
2: Also, evet Türkiye'de in der Türkei Istanbul sözleşmesi Kürkei, eine Sammlung in der Aurpa, in der Berlin, in in der in der in der in in der Tayyip Erdoğan, ilk imzayı atan yani böyle işte ben insan haklarını savunuyorum, kadın haklarını savunuyorum ilk imzayı atan kendisi ama şimdi geri döndü ilk imzayı çekecek olan Tayyip Erdoğan. Yani bu ırkçı, faşist, İslam anlayışı işte e, İslam'da Osmanlı dönemine tak gidersek yani kadını bir daha eve kapatmak, köleleştirmek.
4: Jetzt zur Istanbul-Konvention, die ist 2011 von 45 Ländern unterzeichnet worden, von, von vielen europäischen Ländern und der, der Tayyip Erdogan war einer der ersten der Unterzeichner. Aber jetzt zieht er, zieht er seine Unterzeichnung wieder zurück oder beziehungsweise es wird diskutiert, dass er seine Unterzeichnung wieder zurückzieht und in, in, in, seinem Plan, das Osmanische Reich, also der Osmanis, nicht das Osmanische Reich, sondern der Osmanisierung, da geht es darum, die Frauen zu Hause einzu, also die Frauen wieder ins Haus zu verweisen und sie zu Sklavinnen zu machen. Und das setzt, das wird umgesetzt mit dem Rück, Rückzug oder dazu ist ein Schritt notwendig, nämlich der Rückzug aus diesem, aus der Istanbul-Konvention.
2: Son dönemde yani hepiniz de medyada gördüğünüz kadar gerçekten kadınlar her gün sokaktalar, her gün direniş eder. Biz bundan vazgeçmeyeceğiz, biz bunun mücadelesini vereceğiz. Tabii Tayip ne
4: yapacak? Hatta arkepelle kadınlar bile buna karşı çıkıyor. Also in den, in den letzten Tagen ihr habt das sicherlich in den Medien verfolgt sind die Frauen immer wieder auf der Straße. Es gibt einen breiten Widerstand gegen den Rückzug aus der Istanbuler Konvention. Und es gibt sogar Widerstand von akp nahen frauen daran.
2: Ja, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, ich de nicht hier, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, ich bin wer Sie oder
4: Okay, also damit da, einerseits möchte ich das sagen, dass wir da auch irgendwie einen Widerstand setzen, dass wir einen Widerstand, dass Frauen gemeinsam einen Widerstand setzen sollen und zur gleichen Zeit möchte ich noch sagen, wie sehr das Istanbul, die Istanbul-Konvention in Österreich umgesetzt in Europa, ja. oder in Europa umgesetzt worden ist. Darüber weiß ich, das habe ich nicht näher recherchiert, aber möchte ich jetzt auch mal zur Diskussion stellen. Erkek egemen anlayışını
2: yıksınlar. İnsanların insanca yaşaması için hep birlikte sokaklarda direnişte birlikte olalım. Söz kadınlara düşüyor. Kadınlar bunun
4: mücadelesini vermeliler. Also um gegen das Patriarchat kämpfen zu kämpfen müssen wir alle gemeinsam kämpfen und das Wort liegt bei den Frauen.
3: Vielen Dank an das Podium. Ich wäre bei meiner letzten Frage für heute angelangt. Bevor wir in die Publikumsdiskussion gehen, die Spoiler vermutlich zwei Fragen beinhalten wird, möchte ich gerne überleiten zu einer Arbeitsgruppe, die sich gebildet hat innerhalb der Plattform Radikale Linke, die sich mit Männergewalt auseinandersetzt. Einfach nur ein kurzes Statement hier nochmal.
0: Also hallo auch von mir, ich bin von der Arbeitsgruppe Feministischer Streik eben aus der Plattform und diese Arbeitsgruppe hat sich schon vor den Angriffen äh, im 10. Bezirk gegründet ähm, und der feministische Streik hat es ausgehend von Lateinamerika eben ganz stark durch die Politisierung von Männergewalt oder auch Femiziden, wie ihr es schon genannt hat, ähm, irgendwie stattgefunden und deswegen ist es natürlich ein Thema, mit dem wir uns auch auseinandersetzen. Äh, ganz kurz, Möchte ich euch erzählen, was wir aktuell so machen? Ähm, weil das jetzt schon öfters gefallen ist, der Begriff Femizid, ich weiß nicht, ob das jeden im Raum ähm, so ein geläufiger Begriff ist. Das ist, der benennt die vergeschlechtlichte Dimension von eben Gewalt, beziehungsweise der Tötung, der Tötung von Frauen aufgrund ihrer gesellschaftlichen Position als Frau. Und da geht es nicht nur um eine so, ähm, personelle Tötung, sondern auch seitens des Staates. Genau, also es geht da um eine Benennung und in Lateinamerika ähm, ist es auch schon in Strafgesetzbüchern integriert, aber die Benennung ist natürlich, so wie vieles, was wir in dieser AG benennen wollen, nicht das Ziel unserer politischen befreiten Gesellschaft, sondern ein Mittel zur Politisierung. Genau. Und auf der Suche eben als AG nach Praxisformen, die es in Wien schon gibt und die sie mit Femiziden oder Männergewalt auseinandersetzen, sind wir auf die Kundgebungen von der europäischen Frauen-Solidarität gestoßen, die es eben seit Frühjahr, glaube ich, gibt gegen Gewalt Und dann kamen aber schon mit der Auseinandersetzung um Corona die Angriffe im Zehnten und es ist ein bisschen zu einer, sind Kontakte entstanden, auch mit unserer AG. Und anschließend dann die Angriffe eben gab es zwar die gemeinsame Demonstrationen zum Thema Männergewalt, wo ihr vielleicht auch wart, (lacht) um nochmal explizit darauf zu verweisen, dass eben ein Angriff auf Feministinnen war an den besagten Tagen und auch als Solidarisierung mit den türkischen und kurdischen feministischen Gruppen weil wir eben mitgekommen haben, dass das Framing als äh, faschistisches oder antifeministischer Angriff eben etwas verloren gegangen ist in der Auseinandersetzung. Genau. Und aus äh, AG-Perspektive ähm, sind wir aber davon überzeugt, dass viel mehr äh, Auseinandersetzung mit Männergewalt und Femiziden äh, aus einer transnationalen und eben auch antinationalen Perspektive braucht, wie du schon als möglicher Konfliktpunkt angesprochen hast, aber viel wichtiger ist wahrscheinlich die Verknüpfung der verschiedenen Kämpfe, die dazu gerade stattfinden und dies sowohl schafft, die kontextspezifischen Angriffe eben auf Feministinnen in der Türkei zum Beispiel zu benennen, aber auch eine Benennung dieser Gewalt hier in dieser bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, wie wir sie gerade kennen. Weil patriarchale Gewalt oder Männergewalt eben so ein transnationales Problem ist, Und mit dieser Gesellschaft so stark verknüpft ist, stellen die Femizide nur die Spitze eines Eisberges an Gewalt dar, die, wie ihr es auch schon gesagt habt, auf einer Objektifizierung, Abwertung und Beherrschung von Frauen und ihren Körpern basiert. Und die basiert in den Haushalten, in der bürgerlichen Kleinfamilie und die Verdrängung ins Private, macht es noch schwieriger, darüber zu sprechen und das zu politisieren. Genau. Und nur noch ganz kurz, wir finden es auch total wichtig, in unserer aus unserer Politisierung heraus ähm, von patriarchaler Gewalt nicht nur äh, gesellschaftliche Binarität, so wie du das wahrscheinlich auch schon ein bisschen angesprochen hast, Mann, äh, Täter und Frau, Opfer zu reproduzieren, sondern patriarchale Gewalt ist komplex und betrifft verschiedene Personen aufgrund ihrer Position und vor allem auch Transpersonen und Queers auf irgendwie spezifische Weise und auch Rassismus sondern eben auch äh, Rassismus und Klassenverhältnisse machen die Politisierung noch viel komplexer. Ähm, Einen zentralen Aspekt, der in der Arbeitsgruppe wichtig ist ähm, und der schon viel diskutiert wird, ist die Externalisierung von Gewalt an das migrantische Andere. Und deswegen ist uns auch wichtig, dass wir diese Kämpfe, nicht auch die feministischen Kämpfe gegen Gewalt äh, externalisieren, sondern irgendwie ähm, als feministische oder Kämpfe in der Diaspora irgendwie geführt werden zu lassen, sondern irgendwie Formen zu finden, über diese Perspektiven nachzudenken und diese auch lokal hier in Wien zu verbinden. Ähm, Aktuell haben wir zweimal, wenn ein Femizid passiert ist, eben zu einer Kundgebung am Karlsplatz aufgerufen, woraus äh, kämpferische Spontandemos entstanden und gemeinsam mit der Frauensolidarität Europa waren wir da. Unter anderem auf der Straße und diese Politisierung ist aber immer noch in einer sehr reaktiven Haltung, also immer wenn ein Femizid passiert, reagieren wir und unter anderem aus, aufgrund dessen planen wir uns längerfristig einen Ort zu nehmen und einen Platz einzunehmen, wo ähm, Einzelpersonen und Gruppen immer hinkommen und über Männergewalt und Femizide aus antikapitalistischer und transnationaler Perspektive zu, zu sprechen und die irgendwie zu politisieren. Genau, also es geht uns darum, Formen zu finden, diese Gewalt ähm, kollektiv politisch zu bearbeiten und auch kollektiv zu trauern und auch gemeinsam zu gedenken und vor allem kollektiv wütend zu sein. Und um dagegen zu kämpfen, braucht es aus unserer Perspektive der AG eine starke oder viele verschiedene kämpferische feministische Aktivismen. Und wir hoffen mit einer Raum oder mit so einer Platzumbenennung in einen gemeinsamen Prozess zu kommen, wo verschiedene Feminismen miteinander diskutiert werden können und das ist hiermit eine Einladung an alle Feministinnen, diesen Kampf weiterzuführen und auch gemeinsam zu diskutieren.
3: Vielen Dank für das Statement. Bevor ich euch alle entlasse, nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an das Podium. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute zu diskutieren. Danke, dass wir heute hier sein durften. Ähm, nochmals der Hinweis, spendet bitte an die Rote Hilfe. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute gekommen seid. Vielen Dank euch nochmal und uns allen einen wunderschönen Abend.
4: Danke auch dir.
5: Und an die Diskutantinnen haben wir auch noch ein kleines Geschenk mitgebracht.
1: Um weiter aufnehmen zu können, brauchen wir deine Unterstützung. Werde jetzt Fördermitglied oder Spende an uns. Schon 5 Euro helfen enorm. Alle Infos auf unterpalmen.net Das war's mit Aufgebacken. Präsentiert vom Podcast Schirmchen und Streusel Und dem Verein Argument Utopie. Du möchtest auch deine Veranstaltung von uns aufzeichnen und veröffentlichen lassen? Dann schreib uns. Über Instagram, Telegram oder per Mail.